0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Speedhouse vom Mensch mit Wert und Willkommen zu so einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast am Start. Und wir sprechen über romantische Liebesvorstellungen, über Freundschaften zwischen Mann und Frau und ein bisschen auch über Corona. Seid auf jeden Fall gespannt. Ähm, unten in der Beschreibung findet ihr alle wichtigen Links, die ihr braucht, um mich zu supporten oder falls ihr Interesse an in einem Coaching habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bis demnächst. Erstmal äh, vielen lieben Dank, dass du hier äh, gerne mitmachst und äh, als Gast am Start bist. Ähm, wenn du magst, kannst du dich ein bisschen vorstellen, damit die ja. Leute so ein bisschen, also was halt wichtig ist, falls jo. überhaupt irgendwas wichtig ist und ähm, Klar. wer du bist, wer du kommst, etc.
1: Genau. Ja, ich bin Nikolas. Ähm ich arbeite als Heilpraktiker für Psychotherapie und Atemcoach und ähm, ja, ich komme von der Musik eigentlich, bin auch Musiktherapeut, mhm. habe lange in der Psychiatrie gearbeitet, ähm, bis Corona irgendwie zu eng wurde und man mich genervt hat mit bestimmten Dingen. Okay. Und äh, genau aus dieser, aus dieser Situation heraus habe ich mich in meine Selbstständigkeit eigentlich so rein, rein begeben, was okay. eh so, glaube ich, mein Weg auch so gewesen wäre, weil ich einfach in so Hierarchien in so in so Systemen auch nicht funktioniere, noch nie funktioniert habe. Okay. So also ein Einzelkämpfer da an der Stelle auch bin. Ja. Und genau, also da bin ich gerade auf dem guten Weg. Es macht auch Spaß und es funktioniert auch und so weiter. Und, genau.
0: Du bist ja jetzt also komplett selbstständig sozusagen.
1: Ich bin noch nicht ganz selbstständig. Ich bin noch ein bisschen nebenher am Post ausfahren. So zwei Tage hm. die Woche. Okay. Und da habe ich auch immer deine Podcasts ganz viel gehört. Ja. ja. Da kann man das sehr gut machen. Ja. Okay,
0: und in der Psychiatrie ar arbeitest du nicht mehr? Nee,
1: nee. Okay, das war wa mit Corona, ähm, ja, ich lasse mir halt nicht so gerne sagen, was ich mir in meinen Körper spritzen soll oder was nicht.
0: Ah, okay, und, deswegen, okay, okay. Yeah, ich genau. dem ja, ich habe gerade gedacht, so, okay, ja, Corona, das heißt, war zu groß <lacht> oder so, aber, ah, okay, ist, ist es eigentlich immer noch so? Nur mal so, weil irgendwie Corona, nee. also, seit dem Krieg ist ja irgendwie Corona Ja, genau,
1: genau. Das man wechselt das so selber aus. Ja, <lacht> ja, jeder Tag eine neue Angst. Ja, ja, aber, ja.
0: Um, ist, äh, wir sind momentan, also gibt es da überhaupt noch diese Regularien nee. mit, man muss geimpft sein oder so, nee. oder ist das alles äh, über Bord also geboten? Die,
1: genau, die einrichtungsbezogene Impfpflicht gibt es nicht mehr, aber, also mein Vater hat mir glaube ich gestern gesagt, dass er jetzt gerade gesehen hat, bei jemandem, wo halt ähm, doch die Verhandlungen halt stattfinden, ja, über die Dinge, die halt damals gelaufen sind, also das heißt, das ist zwar nicht mehr am Laufen, aber irgendwie ja. ist es doch noch am Laufen. So ja gut, okay, sein. ja
0: gut, das habe ich auch mitbekommen, dass ja, mit ja. Der momentan wieder alles aufgearbeitet wird und, genau. ähm, etc. Aber ähm, du weißt nicht, ab wann das dann egal war sozusagen.
1: Mm, relativ, ich glaube früh. Im, warte, lass mich mal die Jahre jetzt nicht verwechseln. Ich bin Oktober 22 rausgegangen mhm. und ich glaube mit Ende 22 wurde das aufgehoben oder frü Frühjahr 23 oder so. Es kommt mir wahnsinnig weit hervor, ist es aber gar nicht.
0: Yeah, ja, ähm, der Krieg war ja. Äh, warte mal. Februar. Äh, es, Februar 22.
1: Genau. Äh, ne, 23. Ukraine, äh, ging das los? Das war ja. 23. Nee, dieses Moment. Jahr. Also dieses Jahr? Ja, ja.
0: Nee, Moment, wir der, der kriegen doch der, der Krieg nee. der
1: schon letztes Jahr im Film. Naja, der läuft eigentlich schon eh viel, viel länger, aber dieses offizielle Narrativ von wegen Angriff, das ist ja, ja. 22, weißt du? Was äh, 23. Ja, ja. Das
0: heißt dieses Jahr? Echt jetzt? Ja. Das
1: ist halt, die Schlagzahl ist halt so hoch, weißt du?
0: <lacht> ja, ja, Ich dachte schon, wir wären schon locker. Ich hätte schwören können, dass ich letzte, dass ich irgendwann letztens gehört habe, der Krieg läuft schon ein Jahr, bla bla bla.
1: Nein, Spiros, äh, wir sind schon beim nächsten. Wir sind doch schon beim, beim Gaza jetzt. Ja, du? ja, nee, nee, nee. Das, nee, 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 nein,
0: nein. Nein, 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 nein. Das war nicht. Aber echt, das heißt, also diese also, also, 23. Im Februar ist Putin einmarschiert. Ich dachte, das war mhm. letztes Jahr gewesen. Ja, gut, okay, egal okay, verstehe. Also, das ja. heißt, also, Ende letzten Jahres hatten wir ja diesen, diesen großen, diese große Welle, so, ha, ah, jetzt müssen alle, ne, geimpft, genau. Ja. Bis, bis ähm, ich glaube, April oder so, dieses Jahr, glaube ich, war das so, dass alle irgendwie, das dann ja. durchgesetzt wird und Februar ja. war das Ding und danach war es komplett vergessen. Genau, genau. Und deswegen äh, ja. habe ich gerade eben gedacht, okay, wann haben die das so... Wann wurde das gecancelt? oder? Das war,
1: das war früher, ja.
0: Okay, weißt du noch oder hast du eine Ahnung, inwieweit, ähm, ich meine, da, da sind wahrscheinlich auch viele gegangen, so wie du, also viele Fachkräfte. Ja. ja. Weißt du, wie viele davon noch zurückgekommen sind oder inwieweit die das bereut haben oder ob es irgendeinen Einfluss hatte? oder?
1: Also, ich muss dir sagen, wir waren so eine ganz, ganz klare Gruppe, die sich so ausgetauscht hat, die halt andere Meinung war. Das war eine, halt eine Gruppe von zehn Leuten, also innerhalb von einem Betrieb, der wohlgemerkt so 700 Mitarbeiter hat. Ne? Also ja. Wir haben uns halt vernetzt über einen Telegram-Kanal, haben uns ausgetauscht und so. Letztendlich Leute, die ge wirklich gegangen sind, so wie ich, ja. oder gegangen wurden, ich wurde ja, ja. mehr oder weniger gegangen, Klar. das waren am Ende nicht so viel. Also jetzt okay. in meinem Fall. Okay. Ähm, zumindest von denen ich das weiß. Also okay. das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm... Aber ich glaube, wenn du einmal den Schritt gemacht hast, damals, dann bist du auch nicht mehr zurück.
0: Nö, ist auch, ist auch so. Also, ich, hab, ich hatte das auch bei mir auf der Arbeit, bei einem meiner Arbeitgeber. Also, ich arbeite im ja im Fitnesssektor. Ja. Und da gab es ein, und ich bin auch selbstständig und ich bin ja. bei so verschiedenen Studios unterwegs. Und da gab es ein Studio, die haben dann auch diese 2G-Regel eingeführt. Ja. Ja. Was ich lächerlich fand, weil alle anderen Studios hatten zwar auch die 2G-Regel, aber die Trainer konnten trotzdem weiterhin ganz normal dort arbeiten gehen, du musstest halt nur einen Test immer dabei haben, falls irgendwie dich jemand kontrolliert, ne, mm. sowas, was, was nie passiert ist, aber, ähm, und ein Studio hat aber dann diese zwei g regel durchgeführt, auch für Trainer ah. und, ähm, was ich da, wo ich mir dachte, so, was ein Blödsinn, also, sorry, aber alle anderen Studios in der Umgebung haben das nicht, also, mm -hmm. haben damit kein Problem, aber ihr sagt dann so, ja, hier, die, die Mitarbeiter müssen quasi auch dann alle, also, die 2G-Regel äh, yeah. haben. Ja. Und äh, da bin ich dann auch gegangen und dann habe ich mir aber auch gesagt, ne, also, wenn ich jetzt weg bin, ich komme auch nicht mehr. Und die haben mich ja. dann auch, auch später, nachdem das dann wieder gegessen war, so ich glaube, das war, warte mal, das war no, äh, September, November so, und dann mhm. im nächsten im Jahr drauf, im März oder so, haben die mich wieder angeschrieben, weil mhm. ich da schon sehr lange war und ich war auch sehr, sehr, sehr beliebt bei den Kunden, mhm. äh, haben mich wieder angeschrieben, hey, hättest du wieder Lust, da deine Kurse zu machen? Und habe ich gesagt, nee, sorry, aber so wie er mit, also. Nach der Nummer da und so werde yeah. ich da jetzt nicht wieder zurückgehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das habe ich aber auch schon vorher gesagt, gehabt, dass den Leuten, dass wenn ich jetzt gehe, komme ich nie wieder. Yeah. Und ich bin auch so jemand, ich, ähm, also klar, aus, aus ähm, geschäftlicher Sicht, ne, also äh, habe ich mir gedacht, okay, ich, in dem Fall habe ich das Geld gebraucht, weil natürlich mhm. auch für mich Corona jetzt nicht so einfach war.
1: Mhm. Aber ich
0: habe mir gedacht, so, nee, ich habe ich hab da, also, hab da quasi mein Wort gegeben, ja, ich habe da ja. auch gesagt, so, und, und jetzt wieder zurückzukehren, das ist, das ist, äh, Nee, das, äh, ob, ob man es jetzt Ego nennen kann oder ob man jetzt sagen kann, nee, das hat äh, ein Mann ein Wort, ne? wenn wir jetzt bei dem Beispiel wären, yeah. ist mir egal. Ich habe gesagt, wenn ich weg bin, bin ich weg und da yeah. werde ich mich jetzt nicht selbst diskreditieren oder mir selber inkongruent zu mir selbst yeah. sein. Yeah. Ähm, und dann bleibe ich halt weg und dann bin ich auch weggeblieben. Also, das ja, war das das war ja, das ist einfach nur konsequent. Die treffen Entscheidungen und die müssen mit den Konsequenzen leben die haben sich, was auch immer sie sich halt dabei gedacht haben, ne, und ja, äh, ja.
1: da hat sich halt auch der deutsche Mitläufergeist ähm, absolut gezeigt in der ganzen Zeit, hm. also das halt einfach dieses ähm, nichts falsch machen, das kann ja. der Deutsche schon sehr, 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 sehr gut hm. ähm, und das hat sich echt in dieser Zeit auf die absurdeste und schlimmste Art und Weise so gezeigt.
0: Und ich glaub, glaubst du, dass es, dass es immer noch so, so ein so ein Ding ist aus dem Zweiten Weltkrieg, dass es immer noch so Nachhalt. So, dass, ja, die, dass, dass der Deutsche nichts falsch machen darf und dass, dass er dann da so in, irgendeine Ecke wieder, in so eine Ecke wieder, ähm, ich, also bei uns, ähm, ich bin ja auch mit vielen Ausländern aufgewachsen und ja. äh, bei uns war es ja gang und gäbe, ne? wenn ein Deutscher irgendwas gegen uns gesagt hat, haben wir immer gesagt, Nazi. Ne? So, und, und, <lacht> ja, ja, und irgendwann hieß es so, du musst einfach nur die Nazi-Keule ziehen, ja. Und, dann, und dann bückt sich schon der Deutsche. Ne? Das ist so, 100%. scheißegal. Haupt, alles, du darfst ihn alles nennen, nur kein Nazi. Sobald du ja. ihn Nazi nennst, geht er vor die Knie und, und entschuldigt ja. sich für alles. Und also glaubst du, dass da, das es immer noch so daran liegt, dass die Deutschen immer so, hm, ja und ha und ha, ne? hast du nicht gesehen. Und bloß nicht als Nazi dargestellt werden. Ähm.
1: Ja, natürlich. Ich war ja auch von Anfang an auf Demos. Und das hast du ja auch mitbekommen, wir wurden ja auch ganz schnell als rechts geframed. Das ist ja hm. das, was immer funktioniert, wie du sagst. Also rechtsnah, rechtsoffen ja. und dann am besten noch wirklich auch rechts ja. und dann auch noch aber dieses Antisemitismus. Das ist eigentlich, ähm, es gibt so, so einen Professor, der, der, ist, der ist großartig, der hat das, glaube ich, ähm, die, die Nuklearoption genannt mal. Ja, also die Nuklearoption, was das angeht, ist der Antisemitismus. bei den also, wenn, wenn du das ziehst, wenn du ja, das ziehst, dann hast also. du sowieso gewonnen. So. Ja, also dieses Rechts-Rechts, ja. das funktioniert immer weniger, weil sie es einfach übertreiben. Sie mhm. machen es halt einfach zu oft und dementsprechend zieht das nicht mehr so richtig und dann müssen halt härtere Geschütze aufgefahren werden und das habe ich in der Zeit halt auch erlebt. Ich habe da auch so Cancel-Geschichten erlebt bei mir persönlich, ähm, mhm. ne? wo man dann halt einfach so "Nee, mit dir arbeiten wir ich mir zusammen. Du äh, vertrittst da Thesen, mit denen können wir nicht äh, leben und so weiter. Dann kriegst du eine E-Mail und dann bist du so raus aus dem Game. Okay. Und das habe ich habe ich zweimal ähm, so als, als Person im Kulturbereich, sage ich mal so, auch erlebt. Und wie war es im Freundeskreis? Äh, ich muss sagen, zum Glück habe ich niemanden so wirklich verloren, ich würde sagen, so ein Freund habe ich verloren, aber da fragt man sich dann wirklich auch, waren das Freunde? ne, weil, ja. wenn die so, der war einfach feige, der, der wollte sich nicht mal von mir anhören, was mich beschäftigt in 2G-Zeiten, mhm. der, der wollte der wollte es gar nicht hören, so. Ähm, aber der Rest, muss ich sagen, habe ich Glück gehabt, ähm, habe doch Leute, die auch andere Meinung sind, um mich auf jeden Fall, aber die sind tolerant, die können, da steht irgendwie was drüber, weißt du, dass ja. irgendwie so was anderes gemeinsames, was da drüber steht und in der Familie war es schwieriger, also meine Eltern sind voll bei mir gewesen, aber in der, in der Restfamilie war das schwieriger. Das war deutlich schwieriger. Ja.
0: Okay, also ja. waren sich auch nicht da alle einig und äh, nee, hat das also auch immer zu Konflikten geführt?
1: Ja, schon schon auch, auf jeden Fall. Vor allem mit der einen Seite so, ähm, da ist ja auch viel Unausgesprochenes gewesen immer, ne? so viel Angst, viel so im Raum. Und das ist halt immer noch auch da irgendwo, ne? das ist ja nicht einfach weg. Man muss yeah. ja einfach, und das ist halt so meine Meinung auch als Therapeut, dass wir uns da halt ein, ein ganz neues Trauma einfangen, wenn wir nicht anfangen, über diese Sachen halt zu reden, ne? die halt vor allem in Familien und in Freundeskreisen passiert sind in der Zeit. Mm -hmm. Weil da sind wirklich, meine Freundin zum Beispiel, ist eindeutig traumatisiert über diese Geschichte. Mm -hmm. Die hat einfach sowieso so eine soziale, bisschen so eine soziale Angst. Und das wurde in der Zeit, als jemand wie sie, der auch sich dagegen gesträubt hat, das wurde natürlich multipliziert ohne Ende. Ja. Die hatte echt eine Sozialphobie und es, okay. es geht ja nicht einfach mal so weg, verstehst du? Ja, das sind klar. ja wirklich Sachen, die sind fest jetzt in der Gesellschaft drin und wenn wir jetzt nicht anfangen, offen über diese Sachen zu reden, dann produzieren wir ganz viel Trauma, ganz viel ähm, unter den Teppich gekehrtes.
0: Ja, wobei ich glaube, da wird äh, zumindest in naher Zukunft niemand äh, von denen, die das so hart gepusht haben, rausgehen und sich äh, wirklich dafür am Ende entschuldigen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das, also, das meine ich aber auch nicht. Ich meine jetzt nicht so die politische Aufarbeitung. Ich meine eher so das ja gut, soziale. Aber du, was. Ja,
0: ja, ja, aber du brauchst ja trotzdem immer noch Vorbilder, ne, die so die so vorantreten und ein bisschen, weil a, am Ende ja. des Tages, ähm, klar, dass, äh, auch, auch die, Norma also die normalen Menschen, in Anführungsstrichen, mhm. die werden auch nicht ähm, großartig, ähm, also zumindest die, die halt, wirklich immer noch dran glauben oder auch mm. dran geglaubt haben, die werden ja. nicht irgendwie, egal was sie jetzt sehen oder was du ihnen zeigst. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch einige Dokus oder, oder Berichte ja. ne, von den Folgen ja. und, und was da. Ich meine, man weiß ja auch mittlerweile, dass die Pharmaunternehmen die Pharma haben ja vor Gericht auch vor, unter Eid ausgesagt, dass die selber die den Impfstoff äh, an den Leuten ausprobiert haben. Ja, sie also haben die Leute quasi dafür genutzt, im Endeffekt die Impfung dafür genutzt, mit dem, mit dem Stoff herumzuexperimentieren, ja. weil er vorher noch nicht wirklich getestet war. Ja. Na, also auch solche Sachen werden die jetzt nicht dazu bringen, dass sie dann sagen, boah, ja, hier... Ähm ich gehe zu meinen alten Bekannten, mit denen ich nichts mehr zu tun habe, wo ich in dieser Zeit da irgendwie draufgehauen habe mit dem Hammer und sie beschuldigt habe, dass sie, dass wegen ihnen ne, so, yeah. wir keine Freiheiten mehr haben und entschuldige mich jetzt bei denen, dass mein, dass mein Verhalten einfach asozial war. Ich glaube, das wird nicht passieren. Es ist, die Wahrscheinlichkeit ist eher gegeben, wenn du halt wirklich so, so Führungs-, also so, so Menschen hast, die halt natürlich auch ganz oben gestanden haben und die dann halt einfach rausgehen und sagen, hey, guck mal, ähm, wir haben das aus dem und dem Grund gemacht, oder ich habe das aus dem Grund mhm. gemacht, etc. etc. Ansonsten glaube ich, da. Da wird sich niemand bei dir entschuldigen, der vorher... Ich, ich, ich nee. finde es auch übrigens interessant, weil ich habe jetzt, äh, ich hab mir so ein paar Dokus angeguckt oder ein paar, so ein paar Berichterstattungen ja. und die haben natürlich auch wieder so ein paar Sachen gezeigt, auch aus dem Bundestag ne, und was die Leute so alles, welche Narrative sie gepusht haben, ja. auch mit, welchem, mit welchem, teilweise so mit welchem Druck und Hass, ne, wo ich mir dachte so, krass, war das, war das so krass? <lacht> ich, oh yes. Ja, ja, und wenn du das jetzt anguckst, denkst du dir so, ähm, vor allem von so allen Politikern oder Politikerinnen, ja. wo du denkst so, ey, haben die sich jemals entschuldigt oder, haben die, mal yeah. oder haben, die, haben die mal irgendwo gekniet und sich gesagt, ey, sorry, dass das damals, also vor allem, ich meine, wir reden auch von Aussagen, wo man sagt so, ey, man weiß jetzt, dass es 100 Prozent, also vor allem diese Aussage, ey, du schützt damit andere. Ja, genau. Also du, wenn du geimpft bist, steckst du nicht andere damit an. Und die saßen dann davor und haben das mit so einer mit so einem Selbstbewusstsein und so einem Hass auch so, ey, ne ihr seid schuld und ihr schützt euch und so. Wo yeah. ich denke so, Ey, stell dir mal vor, du guckst dir das jetzt an und, und ähm, ne, und weißt mittlerweile, dass es ja auch alles nicht stimmt. Ja. Ähm, aber ich glaube, denen ist es scheißegal. Die, die ziehen da weiter und die denken sich halt so, hm, ups, ne? So, und dann ja. interessiert mich nicht.
1: Ja, nee, guck mal, also ich stelle mir ja nicht ein Szenario vor, in dem Leute ähm, zu mir kommen und hm. auf Knien sich entschuldigen. Ähm, das ist gar nicht der Punkt, sondern es gibt Leute, die haben schon eine gewisse Offenheit und die haben auch schon. Eine gewisse Ahnung davon, dass da was falsch gelaufen ist. Und speziell jetzt im Freundesfamilienkreis, wenn man in das Thema reinrutscht zusammen, mhm. dass man den Leuten klar macht, was das für einen, also zum Beispiel jetzt für mich emotional in der Zeit so bedeutet hat, was das mit mir gemacht hat. Und einfach so diese ganz eigene Geschichte zu erzählen, erstmal, was hat das mit mir so in dieser Zeit gemacht. Und das hatten wir zum Beispiel in einem Beispiel. Ich will jetzt nicht genau sagen, wer das ist, aber diese Person haben uns ganz klar zu verstehen gegeben, dass es ihnen leid tut. Mhm. Und dass sie in der Zeit sich geblendet, ge, die waren geblendet, die waren verblendet. Und das haben ja, sie ja. zugegeben. Und das war voll, das war total schön, weil da braucht es keine Entschuldigung in dem Sinne, sondern einfach so ein Spüren von, okay, irgendwo tut es den Personen gerade ein bisschen leid. Und vor allem, sie haben verstanden, genau. ja. was das mit uns gemacht hat. Das ist halt für mich jetzt persönlich wichtig, dass die die Bereitschaft zeigen, mhm. zu verstehen, was hat das eigentlich mit dieser anderen Gruppe gemacht, die ausgeschlossen wurde. Ganz abseits von diesen ganzen politischen Dimensionen. Das mhm. ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da gebe ich dir auch völlig recht, dass da keiner hervortreten wird von den Protagonisten von damals. Die nicht sagen jetzt wird, zumindest. Ja, Hallo, ist, Entschuldigung. Ja. Nee. So,
0: so in zehn Jahren wird schon irgendjemand stellvertretend für die Entschuldigen. Ne? So wird es mhm. wahrscheinlich irgendwie laufen. Oder äh, einsehen, dass es nicht so ganz okay war, wie es so gelaufen ist. Aber ja, genau. ähm, ich glaube ähm, hier unser, unser Gesundheitsminister, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ja, das ist Lauterbach, äh, ja. genau. Der äh, wird sich dafür jetzt nicht großartig, also irgendwo hinstellen und, und dann irgendwie sich ähm, mit so einer äh, ja, angedeuteten Entschuldigung da, ähm, dafür entschuldigen. Ja, ich meine, ich fand es auch schon lustig, als dann in diesem einen Beitrag nicht gesehen habe, wo er dann darauf angesprochen wurde weil er gesagt hat auf Twitter so, ja, jeder, der sich nicht impfen lässt oder irgendwie sowas. Mhm. Und daraufhin hat er gesagt, ja, das war doch einfach eine übertriebene Aussage, muss man nicht, <lacht> er, muss man doch jetzt nicht so, er, wo ich mir denke, so, ey, will der mich verarschen? Also, als, als, ob er so, als ob der so irgendein so Typ wäre, der in seinem Freundeskreis irgendwas getwittert hat. Ja, und im Nachhinein sagt so, ey, Leute, was regt ihr euch so auf? Mein Gott, ich hab da so ein bisschen getrollt, ja, was wollen war. Genau, also, genau. Ihr seid selbst dran dumm, wenn ihr das so ernst genommen habt, ne? Und, ähm, aber ich ja denke, so, oh mein Gott, ne? So, also, was
1: interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
0: <lacht> Richtig, ja, genau. So, hey Leute, mhm. ey, mein Gott, ich habe das halt so ein bisschen aufgebauscht, ne? Ähm, ja, wo ich mir denke, so, okay, alles klar. Ne? Also, erzähl das mal den mhm. Leuten zu der Zeit, ne? Die dann ähm, Terror geschoben haben. Aber gut, das ist, äh, naja, mhm. so, so schnell wie es kam, so schnell ist es wieder vergessen sozusagen. Und ähm, ich frage mich immer, wie gesagt, ab und zu mal, wenn, wenn irgendwo hier und da ich was von Corona höre, denke ich immer so, ah, das gibt es immer noch, okay, interessant. <lacht> wie sind da so momentan die Regularien oder gibt es da noch irgendwie Kreta überhaupt noch ein Hahn dafür oder gibt es da mittlerweile die 80ste Impfung oder wie funktioniert das? Mm. Ähm, aber genauso schnell habe ich den Gedanken wieder vergessen. Also, das ist, wir haben ja danach, wir haben recht schnell, ne, also bevor wir kurz mal durchatmen konnten, hatten wir ja schon wieder andere Probleme <lacht> sozusagen.
1: Ja, klar, natürlich. Die ja. Angstmaschinerie wurde immer weiter gedrückt und äh, dann kam Thema auf Thema. Das hatten ja. wir ja am Anfang schon. Ja, so war das. Genau.
0: Aber gut, wir wollen nicht über Corona sprechen, sondern ähm, Thema Beziehungen. Und du hast ja am Anfang äh, oder auch äh, als mir geschrieben hast, dir gesagt, es gibt so einige Sachen, die du kritisieren möchtest. Und ich würde sagen, fangen wir doch lieber da an.
1: Das ist immer <lacht> ähm, ich ich würde noch mal kurz so ausholen. Ich habe mhm. zum ersten Mal dich gesehen bei äh, Nizar und Shayan. Ah, okay. Und ich hatte kein, ich, ich kannte dieses diese Red pill geschichten gar nicht. Mhm. Null. Also du warst der Erste, bei dem ich das gehört habe. Und irgendwie hat es mich halt, ich habe das mittlerweile, glaube ich, viermal komplett gehört, okay. weil mich das irgendwie so beschäftigt hat alles. Ähm, weil das für mich neu war. Ja. Und am Anfang war es auch so ein bisschen befremdlich, so beim ersten Mal. Aber mhm. ich fand es irgendwie, ich fand dich sympathisch und ich fand die Themen und die Thesen interessant. Ich war aber so ein bisschen befremdet auch ja. und fand manches so ein bisschen, ja, irgendwie einfach interessant oder so. Mhm. Ähm, und so ging das los. Und das Spannende war halt, dass dann in diese Zeit eine Geschichte von mir reinkam, dass ich n, auf dem Festival so sowas wie so ein ja, Blitz verliebt. So, ne? mhm. Wie man mhm. das so manchmal so kennt in so mhm. bestimmten Situationen. Ja. Oh, und zack. Und ich bin wirklich in einer, in einer schönen, gesunden Beziehung seit vielen Jahren. So, ist wirklich gut. Und ja. dann war das auf einmal da. ne mhm. so. Und ähm, ich kenne mich selber von früher. Und ich weiß, früher hätte ich mich komplett da reinfallen lassen. Ja. Und wäre so äh, hinterher. Komplett hinterher. Ne? Ja, ja. Ähm, und am Anfang war ich auch wirklich so komplett in diesem Liebe macht Blind-Modus drin. Also, mhm. ne? äh, wie wir Männer das, glaube ich, manchmal ganz gut können. Und dann habe ich diesen einen Satz von, bei dir gehört, dass Männer nicht diesem Verliebtsein nachgehen sollten. Mhm. Und das war bei mir so, okay, alles klar, mache ich nicht. Und mhm. dann habe ich sofort jegliche Möglichkeiten des Kontaktes gekappt und es war ja eh nicht viel, aber ich wäre als mein altes Ich wahrscheinlich hinterher habe das komplett gekappt und äh, daraufhin ne, ging das alles dann so seine ganz guten, guten Bahnen. Und ich glaube, ohne diese Information hätte ich das ähm, wahrscheinlich so nicht gemacht. Also es hat mir an der Stelle echt extrem geholfen, Mhm. Ähm, also danke auf jeden Fall. Ja, ja, ich meine, gerne. es ist ja nichts, was du dir ausdenkst, ja. aber du trägst es halt in die Welt so. Ja, ja klar. Ähm, und das war halt so ein bisschen so mein Start mhm. mit dem Thema. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, weißt du aus welchem Aspekt der Mann oder, oder ist dir bewusst, von aus, welchem aus welchem Aspekt heraus der Mann sich nicht für eine Frau ja. entscheiden sollte, weil er verliebt ist oder weil er Gefühle für sie hat, also starke Gefühle für sie hat.
1: Also kannst mich gerne korrigieren, aber ich sehe so ein bisschen dieses, dass der Mann sich diejenige Frau raussucht, die auf einer pragmatischen Ebene passt mhm. und ja. wo es auf Dauer einfach funktionieren kann mhm. und das in die andere Richtung anders sein darf, aber von uns aus in deren Richtung sozusagen eher die Wahl auf diejenige fallen sollte, wo man merkt, dass es irgendwie gesund, das kann das ist nachhaltig und nicht dieses Schock verliebt so. Mhm. So hätte ich das jetzt, äh, begründet. Genau, genau. Weil ja. du hast,
0: du hast halt immer das Problem, dieses Schock verliebt, was du gerade eben genannt hast, das sind ja meistens, wenn wir es runterbrechen, das ist ja, die, die hat dich halt auf irgendeiner Ebene getriggert. Es ne? ja. gibt irgendwelche Muster in dir, meistens kommen die aus der Kindheit oder so, ja. die sie halt angetriggert hat in dem Moment. Ne? Und, und, die, und sobald du da, sobald du da auf diesen Knopf drückst, ne, dann bist du natürlich auf 180. Und dann läufst du natürlich hinterher und bist dann quasi schockverliebt. Und, und das führt aber leider halt dazu, dass du natürlich dann auch blind bist ja. ähm, vor all den anderen Sachen, die zum Beispiel auch an die gesunde Dynamik aufrechterhalten können. Unter ja. anderem wirst du dann, werden halt die meisten Männer halt dann zu den Typen, die halt dann alles für die Frau machen. Ja. Na, um natürlich klar, wenn du, wenn du natürlich auch extrem verliebt bist und das halt so ein getriggerter Modus ist, ist natürlich auch gleichzeitig auf der anderen Seite diese Verlustangst natürlich auch auf ja. Stufe 300 sozusagen und die verhindert natürlich immer, dass du klar denken kannst, also diese beiden ja. Gefühle und dass du natürlich dann auch sehr viele Entscheidungen treffen wirst, wo halt dann irgendwann die Frau halt sagen wird, so, ja, nee, irgendwie, keine Lust mehr. Ja. Ne? Ungeachtet dessen, dass du dich natürlich blind macht vor Red Flags und vor Sachen, wo du vielleicht am Ende es besser gewesen wäre, wenn du nicht diesen Deal eingehst, aber das ist, das ist so, so ein bisschen das Hauptproblem an der ganzen Sache, dass die meisten Frauen wollen ja einen Mann, der auf einer gewissen Ebene sie führt, ne, zu dem sie hinaufschauen können. Und es ist aber natürlich sehr schwierig, wenn du halt blind vor Liebe bist. Ne? Wenn du da, wenn auf der einen Seite, du, du so, sogar wenn, wenn es dir bewusst ist, also sogar wenn du sagst, okay, ähm, ich kenne mich da mit den Dynamiken aus und ich weiß, was auf der, ähm, ja, auf, der auf der, praktischen Ebene, ne, auf der rationalen Ebene, was richtig und was falsch ist, wird es dir halt schwerfallen, weil diese Gefühle so extremst ähm, stark sind, dass du halt immer wieder an so ein Muster kippen wirst, ne? was halt dir halt irgendwann zum Behängnis wird.
1: Ja, genau. Und diese Dynamik, die du beschreibst, dieses ähm, blinde Nachjagen, auch das kenne ich von mir von früher. Und das mhm. war auch so ein Aha-Erlebnis, als ich halt deine Sachen gehört habe, dass ich mich an meine ersten beiden Beziehungen oder meine ersten beiden Beziehungen in meiner Stadt, wo ich jetzt wohne, halt erinnert habe mhm. und genau diese Muster erkannt habe und jetzt sehe, was ich damals gemacht habe, und das würde mich interessieren, was du dazu denkst, der Einstieg in diese Beziehungen war jeweils, dass ich deutlich mehr wollte, als mm. die Frauen. Mm. Und sozusagen dieses alte Ding von woher kommt das eigentlich, dieses Erobern-Stichwort? Das mm. ist irgendwie positiv geknüpft von Mann Richtung Frau, warum auch immer, Hollywood oder so. Und das hatte ich bei beiden. Und bei beiden Malen ist die, diese Beziehung am Ende so dermaßen unangenehm in die Brüche gegangen ja. und ich war so, gerade bei der ersten, so ein Hündchen. Ich mhm. war wirklich ein Hündchen, ich habe alles gemacht, damit das funktioniert.
0: Genau, genau. Das ja. ist genau ist, super, hast ja nochmal die Bestätigung dafür bekommen ja, oder ein Beispiel dafür. Aber das, das ist halt das Problem. Guck mal, was viele nicht verstehen ist, das habe ich aber auch schon oft gesagt, ist, in einer Beziehung liebt immer nur einer mehr als der andere. Also, du wirst, es gibt keine Beziehung, wo beide gleich lieben. Das wird nicht funktionieren, weil, oder anders ausgedrückt, eine Beziehung immer unter den Umständen läuft, dass du einen hast, der verehrt und einen, der verehrt wird. Hm. Das Problem ist, dass der, ähm, der, der verehrt, die Position ist, die die meisten ähm, Gefühle abbekommt. Und zwar vor allem die meisten positiven Gefühle. Das, deswegen ist es auch der Platz, den die meisten von uns haben wollen. Sowohl Männer als auch Frauen. Und das ist meistens ja. der, der hinterherläuft. Ne? Also der, der den anderen verehrt sozusagen. Weil die Person bekommt von der anderen die meiste Aufmerksamkeit und, und die meisten diese Hochgefühle. Ne? Mhm. Weil, weil du trachtest nach etwas, also du bist schockverliebt in dem Fall. Du hast die gesehen. Und wenn du schockverliebt bist, dann dann rennst du hinterher, weil du von ihr die Bestätigung haben willst, die Anerkennung haben willst, die Liebe haben möchtest und, und alles, was noch so dazugehört. Ne? Und ja. sobald du das bekommst, hast du halt so ein High-Gefühl. Ja. So. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich der bist, der nicht so extrem hinterher ist, hast du diese, diese Erfahrung nicht. Weil bei, bei dir ist es halt immer so, ich sag mal, recht entspannt. Mhm. Ja, klar, du hast auch ab und zu mal so ein paar Hochs, ne, weil, weil klar, natürlich auf einer gewissen Ebene hast du auch Gefühle für die andere Person. Also wir mhm. reden nicht immer von, der, ein, der eine ist tot und der andere ne, rennt, ist ja. auf 300, sondern der eine ist auf 100, der andere ist vielleicht auf 70, ne, als Beispiel. Ja. so Und das ist natürlich der langweiligere Part an der ganzen Sache. Mhm. Das Problem ist, ähm, wenn, wenn man jetzt über Dynamiken spricht, dass dieser, dieser langweilige Part für Frauen viel, viel schlimmer ist als für Männer. Weil man sagt mhm. immer, Frau, für Frauen gibt es das Schlimmste, was du an einer Frau antun kannst, ist halt sie zu langweilen. Dass, dass sie keinen, keine emotionale Achterbahn fährt ne, in der Beziehung. Ne, dass man so richtig hoch geht, ein bisschen tief runter geht und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn Frauen diese, die, diese Position haben, dass sie, dass sie der Verehrte sind, also die Person, die weniger liebt, dann wird ihnen mit der, mit der Zeit die Beziehung langweilig und dann wird es für dich als Mann, weil, und, und, und vor allem, weil du halt derjenige bist, der nach diesen Emotionen aus ist, weil du hinterher bist und dich festgebissen hast und natürlich dich dann im Endeffekt auch abhängig von ihr gemacht hast, wie so eine Droge quasi, erlebst mhm. natürlich du durch diesen Entzug dann, der wahrscheinlich auch sehr plötzlich kommt, das also die, die, diese ganzen negativen Sachen. Ne, das ist ja so im Endeffekt. Du bist ja süchtig nach dieser Droge und ja. auf einmal wird sie dir von heute auf morgen komplett weggenommen und ist verschwunden und du kannst Nichts, nichts machen, um irgendwas das wieder zurückzubekommen. Und dann kommt dieser kalte Entzug. Und du bist komplett unvorbereitet. Und deswegen ist es halt für dich danach so eine Geisterbahnfahrt im Endeffekt. Ne? Oder, oder erleben dann die meisten Menschen, vor allem wenn es Männer sind oder vor allem die Männer, erleben dann natürlich diese, diese grauenvollen Beziehungen, wo es halt am Ende dann nicht so gut für sie endet. Und ähm, ich habe kurz den Faden verloren, was wollte ich sagen? Genau, also wie gesagt, lang, genau, du hast ja halt gefragt, woher das kommt. Und das, hm. also das Narrativ kommt natürlich erstmal. Daher, es wird dadurch bestärkt, dass wir alle halt die Person sein wollen, die halt liebt. Ne? Also die am meisten liebt, die diese krassen Gefühle hat. Weil das halt natürlich am Ende die, die, die besten oder die meisten Belohnungen dir bringt. Ne? Das das schönste Gefühl, diese schönen Gefühle sozusagen. Ähm, das Zweite ist natürlich klar, weil es natürlich auch ein Narrativ ist, was auch von den Medien äh, gepusht wird. Das ist halt einfach so: diese, diese, diese romantischen Beziehungen oder, oder die ganzen romantischen Filme, die wir uns angucken, die basieren ja alle irgendwie darauf, ne? Wobei aber da gibt es halt nur immer ein Happy End sozusagen. Und das Happy End endet ja meist, oder der, der Film endet ja meistens immer dann, wenn, die, wenn das Pärchen zusammenkommt. Ne? Man, man sieht nicht, wie es weitergeht. Die Story danach kriegst du ja nicht mit. Und, ähm, und gepusht wird das Ganze natürlich, also erstmal klar, natürlich, der Mann will jagen, aber die Jagd des Mannes ist nicht, ist nicht diese Jagd nach, ähm, ich renne immer der Frau hinterher, ich renne hinterher, um mit ihr eine Beziehung aufzubauen und so weiter und so fort, sondern die Jagd des Mannes ist ja eigentlich nur die Verführung, also dass er sie flachlegen will und danach endet die Jagd des Mannes. Aber durch ähm, die Gesellschaft, die wir ja vor die, die letzten 200, 300 Jahren hatten, also zur Zeit unserer Urgroßeltern etc., oder die Gesellschaft, die das Patriarchat irgendwann mal aufgebaut hat, braucht natürlich auch ein Narrativ, um gut zu funktionieren. Und dadurch, dass du natürlich auch, dass du natürlich auch die Männer kontrollieren musst, also sprich im Sinne von, dass du sagst, okay, pass auf, ähm, sobald du dich für eine Frau entschieden hast, musst du auch da bleiben. Ne? Da ist nichts mit hier, hier und da rumhüpfen und ähm, so Fuckboy-Sachen machen. Und du entscheidest dich für einen, du heiratest sie und danach versorgst und beschützt du sie. Push natürlich besser oder, oder kannst du die natürlich dann ähm, besser damit erziehen, indem du ihn ein, einfach beibringst, und sagen: Okay, ein Mann muss halt immer jagen. Ne? Das ist halt für den Mann interessant. Äh, hinzu kommen natürlich dann die, die, diese Trigger, die wir vorhin gesagt haben, die aus der Kindheit kommen. Also, sprich, da, wenn es dann Frauen gibt oder es dann Männer gibt, die dann dieser Ablehnung hinterherlaufen, ne? das, also, dass sie dann von Frauen getriggert werden, die eigentlich kein großartiges Interesse haben ja. und so weiter und so fort. Da kommen halt ganz viele Sachen zusammen. Aber im Großen und Ganzen musst du vor allem als Mann halt verstehen, dass in einer Beziehung immer halt nur einer mehr liebt als der andere. Und wenn es halt der Mann ist, hat es immer die Konsequenz, dass du irgendwann halt links liegen gelassen wirst. Und das für dich als Mann, dadurch, dass du halt die Frau nicht zu deinem Mittelpunkt deines Lebens machen solltest, sondern du dich auf andere Sachen fixieren solltest, weil das ist das, was sich am Ende für die Frau interessant macht, es nicht so schlimm ist, wenn, wenn sie halt mehr liebt als dich. Und dass du dann am Ende natürlich, da kommen wir wieder zu dem, zu dem Ding, dass du natürlich aus einer pragmatischen Sicht dich halt für eine Frau entscheiden solltest. Und nicht, weil du halt sagst, boah, ich bin hier verliebt und ähm, ja, am Ende des Tages läuft es nicht so gut und es ist so, so, so ein Hin und Her und On Off, aber hey, ich liebe sie und deswegen entscheide ich mich jetzt für sie. Hm. Und ähm, ja, und dadurch halt, wie gesagt, diese ganzen Sachen kommen mal halt zusammen und sorgen halt dafür, dass natürlich die meisten Männer, ich natürlich in, mit inbegriffen, sich in der Regel, wenn sie rausgehen und anfangen zu daten oder eine Frau kennenlernen oder sich für eine Frau entscheiden wollen, mit der sie in eine Beziehung eingehen möchten, in erster Linie die Entscheidung auf, äh, die, auf den Gefühlen, von den Gefühlen her ne, ausfällt. Dass sie dann sagen, okay, ich... ich die Entscheidung, ich habe mich für sie entschieden, weil ich sie halt liebe oder weil ich verknallt bin oder weil ich da irgendwie mhm. hinterher bin oder weil sie mich halt so krass anzieht.
1: Mhm.
0: Und nicht weil, weil ich sie interessant finde und natürlich, klar muss auch immer eine gewisse Anziehung da sein, definitiv. Mhm. Ähm, weil ich sie anziehend fand und gerne mit ihr Zeit verbringe und weil ich in den letzten zwei, drei Monaten gemerkt habe, dass sie auch vom Charakter her super toll ist und dass sie mir das gibt, was für mich als Mann wichtig sein sollte. Das ist ja dann der nächste Punkt, also dass du lernst. All diese, Sa diese ganzen Sachen, die ich, die ich immer so erzähle und, und den Leuten versuche zu vermitteln, was wichtig bei einer Frau sein sollte, das sind ja keine Sachen, weil viele Frauen, die schreiben mich ja danach an und sagen, ja, aber ich bin doch genauso bei meinem dem letzten Typen oder meinem momentanen Date. Warum sieht der das nicht so? Oder wieso wieso findet er mich nicht attraktiv? Oder wieso entscheidet er sich nicht für mich, wenn ich doch loyal, äh, kooperativ und verfügbar bin, ne? zu 100 Prozent und ich mache alles für ihn und so weiter und so fort. Und ich sage halt immer wieder, also nur weil ich das sage, heißt es ja nicht, dass, es, dass jeder Mann so danach handelt oder, oder dass überhaupt den meisten Männern das bewusst ist. War mir auch nicht. Also ich, ich musste auch selber, oder ich, ich, was heißt ich musste, ich bin immer noch in diesem Prozess, wo ich ähm, auch ich mir selber immer vor Augen führen muss, was, was ist am Ende wichtig? Aus gutem Grund, für, vor allem eine, weil wir reden immer von einer langfristigen Beziehung. Wir reden nicht davon, dass du ein paar Wochen oder ein paar Monate mal mit der Frau da zusammen bist, sondern wenn du langfristig planen möchtest, musst du halt bewusst sein, dass du dich auch für eine Frau entscheiden musst, die langfristig auch dir gut tun wird. Na, auf, aus, ja. aus verschiedenen Ebenen. Und das ist keine Entscheidung, die du aus, vom Herzen her triffst, sondern es ist halt eine Entscheidung, die dann am Ende natürlich eine Kopfsache ist. Was natürlich dann diesen, diesen negativen Touch hat oder, oder viel negativ ausstößt, weil es halt nicht so diese romantisierte Vorstellung von Liebe ist. Vor allem für ja, Frauen. Ja. Wobei, für, bei Frauen kann ich es verstehen, ne? weil ich lese ja immer wieder in, unter den Kommentaren, okay. wenn ich dann so Aussagen tätige, dass dann natürlich meistens immer Frauen sagen, ja, was ist das für ein Blödsinn und wo, wo bleibt die Liebe und wo bleibt das Herz. Mhm. und ne? Wo ich mir denke, ja, ist okay. Für, für Frauen ist es, ist, ist es wichtig und ist es ist auch in Ordnung. Mhm. so, ne? da, 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 Ich würde keiner Frau sagen, oh, such dir, also entscheide dich auf einer rationalen Ebene für einen Mann. Das wird langfristig auch bei Frauen nicht funktionieren. Also ich kenne so viele Frauen, die das immer wieder versuchen. Und die die... Die, das übersteht nicht mal die Kennenlernphase in den meisten Fällen, aber für einen Mann ist es halt oder sollte es halt auch wichtig sein, ne, weil einfach langfristig ist, ist eine Dynamik entwickelt, die halt als Mann zum Verhängnis werden wird. Ne, ich meine, du hast ja, ja selbst erlebt und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es halt genauso. Meine allererste Beziehung war halt auch so, wenn ich jetzt zurückdenke ja. und es mal so Revue passieren lasse dass äh, es dort eigentlich so war, dass ich derjenige war, der so total verknallt war und in sie vernaht war ähm, und sie dann so im Nachhinein die Gefühle für mich entwickelt hat. Und wenn ich jetzt mal das Ganze so Revue passieren lasse, auch wenn sie natürlich, klar, mich auch über alles geliebt hat, etc., und das hat sie mir auch gezeigt und da war ich mir 100% sicher, war jetzt so im Nachhinein alles, wie es so gelaufen ist, wie auch die Sachen, die so zwischendurch passiert sind, die sind mir zum Beispiel danach in den anderen Beziehungen, wo es genau andersrum war, wo die Frauen ja. komplett krass hinter mir her waren und ich halt nicht so ja. extrem,
1: ja.
0: die Probleme hatte ich halt mit denen nicht. Also genau. diese ganzen Eifersüchte, die ich in der ersten Beziehung hatte, alles, was ich so mit der durchgemacht habe, die kamen danach irgendwie nicht, lustigerweise. Also, mhm. wo ich mir gedacht habe, okay, krass, aber es lag halt auch daran, weil ich mich halt, weil einfach ich mich für andere Frauen also entschieden habe, die halt natürlich komplett anders waren, aber sicherlich auch, weil ich nicht so krass geblendet war von diesen Gefühlen, von diesen Verliebtsein-Gefühlen, dass äh, sicherlich auch gewisse Sachen nicht durchgegangen werden, wo ich halt eher eine Grenze hätte ziehen können und viel schneller hätte eine Grenze ziehen können. Ist nie, ist zwar nie also Die Situation gab es zwar nie, ne, dass ich das hätte machen müssen, ja. aber ich weiß noch, bei meiner ersten Beziehung war das alles, also es gab so viele Sachen, die mir halt nicht gefallen haben, aber trotzdem habe ich sie halt geduldet, obwohl es Diskussionen und sonst irgendwas gab. Ähm, wo ich dann später, gut, wie gesagt, es ist nie passiert, dann kann ich jetzt natürlich vieles sagen, aber wo ich mir sicher bin, ich hätte das nicht mitgemacht, zumindest nicht so lange.
1: Ja, es ist dann auch so, so ein Würde-Thema, ne? Also wenn ja. ich mich an mich von damals erinnere, ich war völlig, ich habe mich völlig würdelos verhalten ja. und es war wirklich so ein Betteln um Sex, Betteln um dies, Betteln um das, ne? Mhm, ähm, ja. So, äh, bitte, bitte, das war immer so ein im Subtext drin und das ja. ist eigentlich so das un Männlichste oder das Würdeloseste, wie man sich als Mann verhalten kann. Und umgekehrt, jetzt bei der funktionierenden Beziehung, in der ich bin, war der Anfang umgekehrt. Mhm, mh. Also sie wollte mehr, eindeutig. Ne? Und ich war so, ich habe sie auch erstmal ein bisschen so abgewiesen und so, was dann auch schwierig war, was mir dann auch leid tat. Ne? Aber das ging ganz anders los. Mhm. Ähm, und das kann, man könnte jetzt, jetzt auch denken, oh, das klingt irgendwie so hyperpragmatisch, aber so pragmatisch ist es ja am Ende auch nicht. Also ich setze mich ja dann nicht hin, mache eine Pro-Kontra-Liste und dann sage ich so, ich, ich entscheide jetzt nur nee, mit ja. meinem Sachverstand. Das ja, so ist es ja, ja auch nicht.
0: Ja klar, aber, aber auch hier würde ich sagen, okay, was wäre denn das Problem, wenn es überpragmatisch ist? Also am Ende guck mal, am Ende, wenn du ein, eine Beziehung hast, wo beide damit glücklich sind und die auch einigermaßen gut läuft und vielleicht auch sogar einigermaßen mhm. lange läuft, ist es doch egal, ob es jetzt also dieser Satz, naja, das Ganze, also wenn jetzt jemand sagt, ja gut, okay, das ist für mich jetzt ein bisschen überpragmatisch, wäre mhm. die Frage, was wäre jetzt daran falsch? Und, 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 und die Tatsache, dass der andere diese Frage stellt, heißt ja auch, dass er natürlich dann immer noch aus einer sehr romantisierten Schiene kommt, ne? Dieses, dieses so, yeah. ich, ich meine, klar, wir sind alle Männer und wir haben auch diese idealistische Liebe in uns, ne? Das ist in uns verankert aber ich vermische mich auch natürlich ab und zu, wie ich natürlich dann ähm, mir denke so ah ja so eine romantische ne? oder hm. fall, falls du mal eine ja. Frau triffst, die dann so ein paar Knöpfe in dir drückt, und dann fällst ja. du sehr schnell auf diesen, auf diesen oder steigst auf diesen Zug auf. Aber ähm, Trotzdem wäre ich dann wieder sehr schnell klar und mir ist dann natürlich auch bewusst, was jetzt gerade abgeht. Aber okay. trotzdem, ungeachtet dessen, was, was wäre denn jetzt so schlimm daran, wenn etwas so überpragmatisch ist? Es funktioniert doch, sind mhm. doch beide damit glücklich. Keine, keine, ja, es ja. ist jetzt nicht so, dass irgendeiner leidet oder dass du irgendeinen damit halt wehtust.
1: Nee, ich, äh, mir geht es, glaube ich, auch so ein um, bisschen um die Art der Kommunikation, gerade für Leute, die das jetzt neu hören, mhm. die dann denken, um Gottes Willen, wie sucht sich denn Männer uns aus, das ist ja total schlimm, dass man dem sozusagen damit ein bisschen den Wind aus den Segeln direkt nehmen kann, mhm. indem man jetzt sagt, das ist jetzt nicht, ein, weil es stimmt ja auch, es ist ja nicht ein rein rationaler Entscheidungsprozess, der mhm. da stattfindet, das, das würde nee. gar nicht gehen, es muss eine Attraktion geben, eine genau. Hingezogenheit, ähm, aber am Ende ist unsere Wahl, wie du sagst, es ist idealistisch. Ist das das, was damit gemeint ist? Wenn du sagst, der Mann liebt idealistisch?
0: Ähm, ja, es ist, es, ist, ähm, es ist das damit gemeint, dass du als ab dem Zeitpunkt, wo du als Mann dich für eine Frau entscheidest mhm. und vor allem so spätestens, wenn du mit ihr in eine Beziehung eingehst, du dich nicht mehr so einfach von ihr trennen kannst ja. oder wirst, weil du ja. auch sehr viele Sachen, die dann vielleicht auch anfangen werden, negativ zu sein, äh, trotzdem über die hinwegschaust. Ne, und sagst, ähm, ja, aber hier und da und da halte ich trotzdem noch irgendwie dran fest.
1: Okay, und jetzt im Gegensatz, wie, wie liebt die Frau?
0: Opportunistisch.
1: Das, heißt, das ich, heißt, ich suche immer den Besten aus.
0: Genau, das heißt, sobald ich, ich merke, ich, genau, das heißt, sobald ich merke, dass er nicht mehr das Beste für mich ist, also jetzt mal ich ganz. Also ganz blöd gesagt, ne? also, man sollte nicht immer alles auf die Goldwaage legen, aber mm. äh, ich, 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 muss, ich muss immer die Garantie haben, dass das, was ich bin, das Beste ist, was ich bekommen kann, und wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, stehe ich auf und gehe. Das ist jetzt so opportunistisch gemeint. Ne?
1: Ja, es macht total Sinn. Es macht total Sinn, auch so im, im Rückblick. Ja, macht das so viel Sinn. Genau.
0: Das, das, deswegen gibt es ja auch ja. Shit-Tests, die Frauen machen, weil Frauen testen, die, also eine Frau, guck mal wenn wir es mal, ich meine, es hat ja auch alles irgendwo seinen Sinn. Also die Frauen machen das ja nicht, weil sie böse sind oder weil, ja. ähm, keine Ahnung, sondern weil die Natur das von ihnen verlangt. Als das vulnerable Geschlecht, ne, was sie immer noch sind, auch wenn wir 2023 leben, oder zumindest ist ihre Hardware so programmiert, ähm, müssen sie immer die Sicherheit haben, dass sie mit einem Mann zusammen sind, der ihnen die Versorgung und eine gewisse Sicherheit garantieren kann. Und du kannst nicht, nur weil, er, weil, weil, weil den, der Mann, den sie jetzt vor einem Jahr, den sie ausgewählt haben, äh, so war, wie sie es gerne hätten, können sie nicht die Sicherheit haben, nach einem Jahr, das halt immer so ist. Ne? Also, mhm. da, das können sie sich nicht erlauben, weil es natürlich für sie dann fatale, lebensgefährliche Folgen hätte, zumindest jetzt früher, ne? also vor zig, hunderttausenden von Jahren. Ähm, aber die Programme laufen ja immer noch in uns ab, sozusagen, also feiern immer noch die Signale. Das heißt also, eine Frau muss täglich sogar die Garantie haben, mehr oder weniger jetzt übertrieben gesagt, dass sie immer noch mit diesem einen tollen Typen zusammen ist, für den sie sich vor Wochen, Monate oder Jahre, sogar oder Jahrzehnte entschieden hat. Und dafür sind ja auch diese Shit-Tests mhm. da. Damit, damit testet sie ihn quasi.
1: Was ähm, wäre denn so ein Shit-Test?
0: Ein Shit-Test? Mhm. Also gibt es
1: da also so ein Beispiel, so was Griffiges?
0: Uh, boah, gute Frage. Shit-Test wäre. Mh, Bring den Müll raus. Das ist <lacht> und dann?
1: Und dann? <lacht> Guck
0: mal, bring den Müll raus, obwohl ich weiß, dass du den ganzen Tag gearbeitet hast, äh. dich um all unsere Rechnungen gekümmert hast, die Wohnung bezahlt hast und, 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 und ich den ganzen Tag nur zu Hause rumsache und mit der ganzen Hausarbeit fertig bin und eigentlich keine, keine Hilfe im Haushalt brauche. Aber ich will gucken, ob du, nach dem, ob du mir nach dem Mund redest und alles tust, um mir zu gefallen. Also bring jetzt mal bitte den Müll raus.
1: Und wenn er das tut, ist es ja eigentlich unattraktiv.
0: Genau, wobei, wobei man, man bevor jetzt hier einige wieder ne, mit der Goldwaage an, um die Ecke kommen, das heißt nicht, wenn du, wenn du jetzt einmal den Müll raus, also man muss natürlich immer im Kontext sehen, äh, wenn du jetzt einmal den Müll rausbringst, dass, dass dann, wenn du nach Hause kommst und deine Freundin sagt, dann ähm, oh, sorry, aber <lacht> auf Wiedersehen. Ne? Nee,
1: es gibt ja immer Muster so, ne? Das genau, so genau so, so,
0: das sind ja so nur so klein, kleine Tropfen, ne, die dann irgendwann das Fass zum Überlauf bringen. Aber ähm, man muss natürlich auch im Kontext sehen, deswegen habe ich auch gerade eben so, ein, so eine Story darum gespannt, weil natürlich bringen den Müll raus oder Hilfe im Haushalt auch bedeuten kann, ähm, ich führe in der Beziehung, ich muss, ich muss allen noch die ganzen Arbeiten erledigen, die du da eigentlich erledigen solltest, also jetzt hilf mir mal wenigstens bei meiner Arbeiten. Ne? das ist wieder was anderes. Hm. Also, also viele Frauen, die dann sagen, ähm, hier der Mann soll im Haushalt helfen, sagen das nicht, weil sie einen Shit testen, sondern sagen das, weil der Mann andere Aufgab Aufgaben auch vernachlässigt und die Frau auch diese Aufgaben übernehmen muss und dann mhm. irgendwann sie halt sagt, er, jetzt jetzt mach mal jetzt übernimm du doch mal auch einige Aufgaben im Haushalt ne? oder ich teile dir gewisse jetzt Aufgaben zu, weil du hier überhaupt gar nicht Führung übernimmst und das Ding hier äh, genau, den nächsten äh, Berg runterfallen oder mhm. in die nächste Klospülung landen würde, wenn ich jetzt nicht mal hier mich aufrichte und mal ein bisschen hier Ordnung schaffe sozusagen. Mhm. Ähm, oder Shittest wäre, ähm, hier zeig mal mehr Gefühle, zeig dich mal öfters mal vulnerabel. Das ist jetzt das typische Thema heutzutage. Ne? Also dieses so, du darfst gerne jeden Tag vor mir weinen, wenn du möchtest, kein Problem. Und dich über dein, über, 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 über dein schlechtes Leben bei mir ausheulen und dass dir auf der Arbeit so schlecht geht und nicht alle mobben und so weiter und so fort. AKA, das heißt nicht, dass du keine Gefühle zeigen sollst vor deiner Freundin, yeah. aber ähm, wenn die Frau halt, jede Woche damit konfrontiert wird yeah. oder sehr regelmäßig, wird das halt dazu führen, dass, da, jetzt bin wieder beim Thema, dass sie sich sagen muss, das ist nicht die beste Option. Wie kann ich mich an, auf einen Mann verlassen, der ein Jammerlappen, äh, Jammerlappen ist, bei so, bei so, ja. bei so, bei so, bei so kleinen Sachen, ne, der, ja, nicht, genau. der nicht damit mhm. zurechtkommt, dass seine Mitarbeiter ihn, äh, auf der Arbeit mobben, als Beispiel. Was ist dann, wenn der Säbelzahntiger vor der Tür, oder die, wenn die ja, Einbrecher ja. unten vor der Tür stehen, was macht er dann? Mhm. Ne? Also, kriegt er dann äh, eine Panikattacke, versteckt er sich unter dem Bett, äh, heult er dann auch, oh mein Gott. Ne? Da, da kommt das alles her. Ne? Das sind so, das sind diese, unter ganz wichtig, das sind unterbewussten Signale. Genau. Das sind keine Signale. Also es, Das ist nicht so, dass eine Frau dann stehen wird und, und ihren Freund angucken wird und sagen, oh mein Gott, der heult jetzt schon die zweite, zweite Mal. Boah, was ein Sondern es sind so, genau. so unterbewusste Sachen, die stattfinden. Die, die, guck mal, die, meist, die meisten Frauen die ähm, merken das erst, wenn sie wirklich auch damit konfrontiert werden. Ne? Die meisten Frauen sehen das vielleicht selten und deswegen können sie sich damit nicht so ganz identifizieren. Deswegen pushen die ja weiter dieses Narrativ und sagen, nein, 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 hier so ein Mann, der vulnerable ist, so Husband-Material und so, obwohl die selber mit, nicht mit solchen Männern zusammen sind oder jemals mit so einem Typen zusammen waren. Und die meisten Frauen sagen das ja auch sehr oft, habe ich auch gemerkt, ähm, wenn die dann sagen, ja, der hat irgendwie keinen Zugang zu seinen Gefühlen gehabt, dass sie dann irgendwann gemerkt haben, dass er Probleme hat und nicht weiterkommt. Und dann wollten die halt irgendwie gucken, hey, was ist da? Also, wie, wie, wieso äh, führst du nicht mehr? Wieso, kannst du die, wieso, ähm, wieso, äh, wieso funktioniert nicht mehr die Beziehung mit dir? Und deswegen kommen sie dann auf diesen, auf diesen Trichter und sagen, ja, hier, ähm, der wollte nicht mit mir reden, der wollte seine Gefühle nicht offenbaren, aka, obwohl ich wusste, der hat da irgendwas und ich wollte ihm halt irgendwie helfen, weil sonst wäre dir halt die Beziehung zu Bruch gegangen, was dir dann am Ende, auch gegangen, was halt am Ende auch passiert ist. Ne? Mhm. Aber, Männer, aber das ja. Problem, ist halt, das, das Problem an, an diesem Narrativ ist halt, dass Männer halt das anders verstehen. Ein Mann versteht, wenn eine Frau sagt, ja Männer sollen vulnerabel sein, Männer sollen Gefühle zeigen. Ah okay, wenn ich das mache, ähm, bekomme das das? Bekomm ich sie schneller ins Bett. Das mhm. ist das, was sie verstehen. Und dann, und dann ist es ein
1: Missbrauch. Das ja, Ganze. Ja, 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 und es
0: und, und ist halt lustig, weil ich, ich kenne auch, also ich ich kenn auch sehr viele Frauen, die mir dann natürlich auch so von ihren Dates erzählen. Und das sind dann genauso Typen, die genau das machen. Also die, 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 die zeigen der Frau, wie toll sie sie lieben, die rennen hinterher, zeigen ihre Gefühle. Und dann sagen die Frauen irgendwann oder schreiben denen, ey, du pass auf, das wird mir zu viel, nee, dies, das, ne, das ist ich, das, ich, ich ekel mich schon mittlerweile. Ich bin raus, hm. so nach dem Motto, okay, das ekel sagen sie nicht, aber sie sagen dann, du pass auf, das funktioniert nicht. Das ist mir alles zu viel. Und dann, und dann kommt auch dieser Satz, habe ich auch schon oft gehört, dass die das an die Typen schreiben, ja, aber ihr Frauen wollt doch, dass wir Gefühle zeigen. Und jetzt mache ich das doch. Und wieso lehnst du mich jetzt ab? D das ist das Problem, was, was die halt damit schaffen, mit diesem Narrativ von, ähm, ein Mann soll seine Gefühle zeigen, ein Mann soll vulnerabel sein. Dass natürlich ein Mann sein, also, wenn wir jetzt mal beim Thema sind, ja, natürlich soll ein Mann seine Gefühle zeigen und er soll auch mit seine Gefühle verstehen vor allem und sich damit beschäftigen, aber das macht er halt nicht mit seiner Freundin, das kann er mit seinem Therapeuten machen oder mit seinen Kumpels reden. Mhm. Ähm, so, ja, absolut, ne? weil natürlich, klar, es gibt immer so Blockaden, die wir und uns haben, die wir halt lösen müssen und dann musst du dich halt ein bisschen mit dir selber beschäftigen, das wird, das wird nicht einfach so weggehen. Aber das ist ein ganz anderes Narrativ, wie mit dem geht zu deiner Frau oder zu deiner Freundin oder generell zu irgendeiner Frau, die du noch nicht kennst ähm, und ja, heul sie halt voll mit irgendwelchen Sachen, die dich halt gerade bedrücken. Das wird sie voll geil finden. Ne? Danach wird sie denken so, oh mein Gott, Traummann. So nach dem Motto.
1: Mhm, ja, und das ja was du gesagt hattest ja. Ja, was du gesagt hattest mit dem, mit dem Unterbewussten, das, das finde ich einfach immer unheimlich wichtig, dass man das auch, also dir ist es ja klar, aber dass man das auch oft sagt, weil ich glaube, was viele Leute halt nicht checken, wenn sie die, die Inhalte von dir und diese anderen Red Sachen hören, hm. ist, dass die denken, wie kann man nur so bösartig sein zum Beispiel, <lacht> ja, ne? ja. Als Frau oder als Mann. Habe ich schon noch gehört, ja. Ja, ne? Weil, und deswegen glaube ich, muss man immer so ein ähm, bisschen auch hinzufügen, aus welcher Brille reden wir? Wir reden ja aus der evolutionspsychologischen Brille. Ja, richtig? Genau. Hm. Und aus dieser Brille heraus gibt es unterbewusste Mechanismen, die uns uns so verhalten lassen, wie wir das tun. Und das tun eben Frauen so und Männer so. Mhm. Und das sind keine bösartigen bewussten Entscheidungen von ähm, keine Ahnung, die Frau lässt den Mann gerne zappeln, weil sie daran Lust hat. Die ist irgendwie so eine Sadistin oder so. Mhm. Sondern das ist, das ist was, was sie selber im Zweifelsfall gar nicht bemerkt. Mhm. so da Ich finde, das ist total wichtig. Ja, das ist ja auch bei den Männern
0: ja oft so, ne? Also viele yeah. Männer, die sich dann anfangen, so Red Pill Content zu beschäftigen, die verfallen dann in so einen Hass irgendwann. Yeah. Weil, weil sie natürlich dann auch sicherlich auf einer gewissen Ebene den Frauen die Schuld, also eine yeah. gewisse Schuld geben, dass sie sagen, okay, ihr seid böse, ihr seid, ähm, ihr wollt Männer nur ausnutzen, ihr seid geldgeil und, 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 und. Mhm. Anstatt äh, zu akzeptieren, dass halt Frauen sind, wie sie sind und Männer sind halt, wie sie sind. Und ähm, mhm. es ist jetzt, also es weder das eine Geschlecht noch das andere Geschlecht ist irgendwie böswilliger als das andere oder oder besser als das andere oder stärker oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern jeder hat so, egal, also je nachdem aus welcher Perspektive du das siehst, wirst du halt sagen können, ja, das ist scheiße, das ist, Also fra frag Frauen, wie Männer sind und die werden dir alle sagen, ja, oder da werden auch viele sagen, ja, Männer sind scheiße, manipulativ, dies, das, ne. Mhm. Hinterhält dich und frag entsprechend auf der anderen Seite Männer über Frauen und es gibt auch viele Männer, wird auch viele Männer geben, die dir halt genau dasselbe über Frauen erzählen, ne? Ja. Und deswegen ähm, geht es aber immer in erster Linie halt zu verstehen, wie wir halt funktionieren, nicht aufgrund, weil wir uns teilweise sogar selber dafür entscheiden, sondern wie wie wir halt am Ende gebaut sind, ne? Wie, welche Mechanismen in uns, Signale abfeuern, die irgendwann im Laufe der Evolution sich entwickelt haben, weil sie ja, bei vielen Sachen auch früher uns eher gedient haben als heute. Ne, allein wenn ich das Thema äh, Vaterschaftsgarantie des Mannes und Eifersucht und Bodycount nehme. Ne, ja, natürlich, es, ist, es ist etwas, was aus, aus einer Zeit kommt, wo es keine Verhütung, keine Vaterschaftstests und so weiter und so fort gab und wo der Mann sich auf seinen Instinkten verlassen musste um eine, entsprechend eine Frau auszusortieren, die vielleicht ein Kuckuckskind ne, in, in die Wiege legt. Und da haben sich halt irgendwie im, im Laufe der, Jahrtau der Jahrtausende in uns unterbewusste Signale entwickelt, die uns dann signalisieren, ey, pass auf, ne, weg da. Ne, also halte dich davon fern, wenn du zum Beispiel siehst, dass eine Frau halt promiskutiv unterwegs ist oder siehst, wenn du es nur allein schon hörst. Mhm. Und ja, natürlich, in der heutigen Zeit ist, 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 ist es ein, ein Feature, was unnötig ist, brauchen wir nicht mehr. Das können wir eigentlich abschalten, theoretisch, ne? weil wir sagen, hey, wir haben Verhütung, wir haben Vaterschaftstests, also du brauchst keine Angst zu haben. Niemand wird dir theoretisch ein Kuckuckskind unterjubeln. Aber trotzdem werden halt diese Signale abgefeuert und die kannst du halt nicht unterdrücken. So Und genauso sind am Ende Frauen, wie sie sind und, und in erster Linie geht es darum, dass du halt das genau das verstehst und am Ende natürlich auch, es zu deinem Gunsten irgendwie nutzen kannst, dieses Wissen. Ne? Damit du halt am Ende mit Frauen glücklicher bist, damit es auch vielleicht auch besser funktioniert, damit du nicht wieder in der dritten Beziehung landest, wo du wieder der bist, der hinterherläuft und dann wieder halt auf die Fresse fliegt, ne? wie, wie du es ja vorhin so schön erzählt hast. Das, das, das ist halt der Sinn der Sache und nicht, dass du Frauen hast oder ähm, dass du der Meinung bist, Beziehungen sind nicht mehr äh, nicht mehr äh, nee, nee, nicht nötig,
1: nicht
0: äh, nee. ich gerade das Wort ähm.
1: Beziehungen sind nichts
0: möglich, oder was? Ja, genau, sie sind nicht mehr möglich, ne, ja. weil Frauen so, so und so sind und ja, ja. Äh, am Ende werde ich eh nur verletzt und so weiter und so ja. fort. Ja. Ähm, das, 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 also die Denkweise hast du halt, weil du halt immer noch an, an gewissen Idealen oder, oder Glaubenssätzen festhältst, die aus einer Zeit sind, die nicht mehr praktikabel ist, also die nicht mehr praktikabel sind aus, einer, aus der Zeit und weil du natürlich davon halt nicht loslassen möchtest. Ne? Also allein schon diese, diese romantisierte Liebe wenn du halt dann natürlich noch auf einer gewissen Ebene festhältst, wird es halt schwierig werden. Ne, weil nämlich du dann nicht dich, dich auf eine Frau einlassen kannst, wo du sagst, ja, aber ich möchte mit einer Frau, äh, ich, um diese romantisierte Liebe zu erfahren, will ich halt verknallt sein. Ne? Ich will diese, diese Schmetterlinge im Bauch haben. Und das wird ja. schwierig werden.
1: Du hast aber vorhin, als du dieses Thema so ausgeführt hast, hast du einmal gesagt, man will der sein, der äh, geliebt ist. So ist
0: der, Verehrt, der, und Verehrer. Hast du dann gesagt,
1: der Verehrer. Der Verehrer und der Verehrte. Genau, aber du hast beides einmal gesagt. Da war ich ein bisschen verwirrt. Was will man denn jetzt sein? Will man der Verehrte sein? In der Regel?
0: Nein, du willst der Verehrer sein. Also der, der hinterher Ja? Reicht. Ja, das will jeder. Mann und Frau. Weil,
1: weil, aber man also, kriegt doch diese Glücksgefühle von diesem Gewolltsein. Nein. Von diesem Merken, sie will hast, mich, er will mich.
0: Nein, nein, nein. Du hast doch vorhin gesagt, du warst blitzverliebt in die Frau. Ja. Yeah. Warst du blitzverliebt, weil sie kam und gesagt hat, oh, Nikolas, du bist so ein geiler Hengst. Äh, ich, also ich äh, und, und wenn du jetzt Ja sagst, also dann wäre jetzt meine Frage, <lacht> nein, war, war auf das keinen Fall. Erste, ja, war das die erste <lacht> Frau in deinem Leben, die du kennst? Oder, oder, so, also gab es vorher keine Frauen, die gesagt haben, ey, Nikolas, also die das Gefühl gegeben haben, du bist attraktiv oder anziehend oder irgendwie ein cooler Typ. So, das würde ja das dann bedeuten. War, war ja wahrscheinlich nicht so, sondern ich gehe mal davon aus, du hast sie gesehen und irgendwas in sie hat dich, hat dazu geführt, dass du gesagt hast, boah, geil, ne? Ja, ja. So, also bist du der der verehrt. Du verehrst sie ja in dem Fall und sie ist die verehrte. Also du ja. bist ja du bist ja eigentlich derjenige, der ihr das Gefühl gibt, sie ist die super geile, tolle Person.
1: Ja, ich habe vorhin das kurz so verstanden, dass du meintest, dass dieses verehrt sein so diese Glück nee, 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 nee. Du meinst ver sein. Dieses, dieses Verliebtsein, dieses ich, ich gebe mich der genau, Person Genau, hin, genau. Also okay. der der
0: mehr liebt, muss man bisschen einfach zu ja. so machen. Der der mehr liebt ist das, was jeder von uns sein möchte. Weil ich das nämlich diese, 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 diese ähm, Schmetterlinge immer. Genau, die Situation ist, wo du sagst, boah, ich habe dieses krasse Gefühl, ich vermisse sie, ich will sie sehen, dies und das und jenes. Ne? Ja. Und das ist halt in dem Moment was Positives, aber wie gesagt, die muss, die muss halt immer als Mann bewusst sein, es liebt nur einer mehr. Und wenn du derjenige bist, weil viele fragen mich auch, ja, gut, woher weiß ich denn, ob ich mehr liebe als sie oder, oder, mhm. oder, äh, oder sie mich oder andersrum. Sehr simpel. Wenn du da stehst und sagst, ich habe Schmetterlinge im Bauch, dann bist du der, der mehr liebt. Das, mhm. das, das, ist, das ist eigentlich sehr leicht rauszufinden. Sobald du eine Frau getroffen hast, wo du sagst, boah die, die, ich, ich denke sehr oft an sie, ich bin da voll hinterher, ich bin so verknallt, wie du es gesagt hast. Wenn du einfach ja. dieses verliebt, dieses Bliebe auf den ersten Blick, dieses so recht krass verliebt und verknallt sein, dann weißt du schon, du bist derjenige, der mehr liebt. Das ist, ja, da hast du schon deine Antwort sozusagen.
1: Und, ja, wenn,
0: ja. und und ja. und also jetzt werden natürlich viele fragen, okay, wa, wie soll es dann sein? Und das Gegenteil, in Anführungsstrichen, wäre, wenn du ähm, auf dieser Anziehungsskala, ne, also wenn wir jetzt sagen, 100 wäre so die Blitzverliebt verliebt, dann wäre das so also mhm. ab 70, 70 bis ja. maximal 80 Also dass du sagst, ey, klar, natürlich denkst du an sie und, und du findest sie auch toll und du, und du möchtest sie auch gerne wiedersehen und du verbringst auch gerne mit ihr Zeit und du möchtest sie auch gerne oft weiterhin sehen, das wäre eine gute Basis oder die Basis, die du eigentlich haben solltest, ähm, die gut wäre, um am Ende natürlich dann auch eine auf einer gewissen Ebene eine pragmatisch rationale Entscheidung zu treffen, weil und um alles eine gesunde Beziehung zu führen. Genau, genau, weil alles andere, glaub mir. Also ich, ich, seitdem ich auch das Coaching mache, ich habe so viele Männer kennengelernt, die sowohl zu mir ins Coaching kommen oder mich auch anschreiben und dann erzählen mir jetzt so Geschichten, wo ich mir denke so boah wo die sogar selber sagen, ne? also ich weiß, das ist scheiße und ich weiß, mhm. die zerstört mich und ich weiß, die ist jetzt schon zum achten Mal fremdgegangen, aber ich laufe, sobald sie sich meldet, laufe ich da immer wieder hinterher. Und das ist... Ja, das, das ist passiert. Genau, das, ja, aber das ist genau das, was passiert, also wenn wir es jetzt mal ne, weiter ein bisschen ins Extremere ziehen, aber das ist halt die Konsequenz. Ne? Du wirst dann... Ist es ist wie, wenn du an äh, einem Auto festgekettet bist und das zieht dich halt mit 120 auf, über die Autobahn und, und, und diese Gefühle... Äh, vereiteln oder Vereiteln oder, oder sorgen dafür, dass du nicht die Kette durchschneiden kannst oder nicht dich von der Kette lösen kannst. Und du wirst halt mitgeschliffen. Ab und zu ja. bleibt es stehen und dann hast du nochmal so ein kurzes Glücksgefühl und sagst: Oh mein Gott, es ist das vorbei. Und dann zieht das Ding wieder los. Ja, und du bist halt unfähig, dich davon zu lösen. Ne? Weil natürlich, weil halt Gefühle sehr schwer zu kontrollieren sind, vor allem wenn sie halt getriggert sind. Danach hast du, also sobald Gefühle getriggert sind und sie anfangen, da in dieser, in dieser Schleife sich abzuspielen, dann, dann hast du keine Chance. Dann, dann kannst du sie nicht aufhalten in der Regel. Das kannst du nur vorher, bevor das losgeht. Oder halt, wenn es halt kurz mal eine Pause ist. Aber dazu fühlen sich halt äh, die meisten halt nicht fähig, weil, klar, natürlich auch, weil es natürlich auch nie geübt hat. Das ist halt eine reine Übungssache. Ne? Auch hier Real Talk. Das ist jetzt kein Ding, was du von heute auf morgen lernst. Äh, oder nur, weil du jetzt hier den Podcast gehört hast und sagst, ah, ich muss jetzt hier ähm, pragmatisch mal ein bisschen an die Sache rangehen, heißt es das nicht, dass du es auch tun wirst. Oder dass es so einfach sein wird.
1: Ja. Was mich noch interessiert, ähm, ist so dieses Thema Frauenfreundschaften. Weil ja. ich da ja so auch die Haltung äh, oder deine Haltung oder so auch, auch kenne oder wie du ja. sagen würdest, die Wahrheit. <lacht> ähm, <lacht> ich bin auch immer jemand gewesen von meiner Jugend. Ich hatte immer beste Freundinnen. Mhm. Und ähm, ich war so, ich weiß nicht, ob man das vielleicht so sagen kann, so, so Typ weicher Mann.
0: Mhm.
1: so ne, der, der eher so sehr sensibel war, eher zurückhaltend, einfühlsam, mhm. Punkt, Punkt, Punkt. So. Mhm. Ich glaube, das hat auch, auch emotional so. und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich irgendwie mich mit Frauen äh, besser verstanden habe, vor allem Jugend und, und frühes Erwachsenenalter. so. Mhm. Ähm, ich habe es so im Hinterkopf, das kann nicht funktionieren, weil es gibt immer sozusagen diese Spannung, äh, die vom, vom Mann vor allem ausgeht in Richtung Frau und die Frau oft ganz naiv ist und sagt, ach ja, das ist mein Freund und so mhm. und sobald sich die Möglichkeit ergibt, passiert, was passieren ja. muss sozusagen.
0: Ja.
1: Ich finde es ganz interessant, weil ähm, wenn ich jetzt mal von drei äh, Personen spreche, die so in gewissen Zeiten so meine besten Freundinnen waren, dann war es in zwei Fällen tatsächlich so, dass es ähm, ab einem bestimmten Punkt einmal körperlich war mhm. und dass danach dann die Spannung aber raus war und diese, ähm, diese Freundschaft sehr gut möglich war, ohne diese Spannung, auch von meiner Seite. Mhm. Das heißt, ich frage mich schon, ist es nicht doch möglich, wenn einem das vielleicht bewusst ist oder wenn diese Spannung ab einem bestimmten Punkt einfach auch abgebaut ist?
0: Nachdem du mit ihnen geschlafen hast. Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Ja, okay. Also, ja, macht ich, Sinn. also ich, ähm, ist es möglich, mit ihnen eine Freundschaft zu wir reden ja immer von Freundschaft, wenn noch nichts gelaufen ist. Ne? Wir reden nicht von Freundschaften, von, okay, du hast sie ein paar Mal gevögelt, danach hast du irgendwann keinen Bock mehr, weil du sagst, ja, irgendwie, keine Ahnung, ist Luft raus oder oder keine oder weiß ich nicht. Ne? Und dass du danach mit ihnen befreundet sein kannst. Vor, vor allem, ich muss halt immer wieder, oder, oder irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl, dass natürlich das Wort Freundschaft ähm, sehr verallgemeinert. Ne? Ich rede halt immer nur so von innigen Freundschaften, also von okay. Personen, wo du sagst, Best ähm, Friend. Mäßig. Ja, genau. Die, die triffst du halt in regelmäßigen okay. Abständen. Nicht von, also wenn du mir jetzt sagst, ja hier, ich habe ne, eine ne, Freundin, ich habe auch eine Freundin, die, wo ich sagen würde, mit der bin ich, die kenne ich schon seit einem Abi, also schon seit über 20 ja. Jahren. Und ähm, mit der war ich auch früher sehr gut, also war schon immer sehr gut befreundet, mal mehr, mal weniger unternommen. Mhm. Aber erstens, ich habe mich noch nie mit der alleine getroffen. Also damals nicht, als wir uns oft gesehen ja, gut. haben. Weil das der Freundeskreis anders. immer derselbe war. Also, also quasi Sie war die beste Freundin meiner damaligen Ex-Freundin als Beispiel mhm, und mittlerweile habe ich, ich habe immer noch Kontakt zu ihr mhm. aber ich sehe sie ein oder zweimal im Jahr wenn sie mal ab und also ne, wenn, wenn wir uns mal ein halbes Jahr oder so nicht gesehen haben oder sie mal wieder irgendwie Zeit hat sagt sie, ey schreibt sie mir ey, wie geht's obwohl sie in derselben Stadt also es ist jetzt nicht so dass, ja. <lacht> dass irgendwie sie ähm, und dann treffen wir uns vielleicht vom kleinen Spaziergang ne, dann reden wir so ein bisschen so was gerade abgeht und das war's so das ist jetzt für mich keine best friend freundschaften ne? oder mhm. wenn du mal so zum Geburtstag oder zu Weihnachten eine, eine Mail schreibst oder eine, eine WhatsApp, das meine ich nicht damit, sondern ich rede jetzt wirklich von diesen Freundschaften, wie du, wie du sie zum Beispiel mit deinen Kumpels führst, dass du sagst, ey, wir treffen uns, wir chillen zu Hause, gucken Netflix, schauen Film, mhm. äh, zocken oder was weiß ich, oder gehen irgendwie feiern oder keine Ahnung. Ähm, das, mhm. ist, das ist damit gemeint. Und ähm, in erster Linie ist das, das wenn wir es mal ganz runterbrechen, das, das Grundproblem an dieser ganzen Sache ist, dass der Mann sich immer diese Option offen hält, vielleicht doch, also sie nicht, sie, sie nicht abblitzen zu lassen, wenn, sie halt, wenn sich mal die Situation ergeben würde, was bei der Frau ja nicht so ist. In der Regel, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, dich in die Friendzone zu stecken, dann wird sie mit dir nicht mal schlafen, wenn du der letzte Mann auf der Welt wärst. So musst du es sehen. Als Mann würdest du sagen, jo, wenn es sich ergibt und wenn alle anderen Umstände, die das jetzt irgendwie äh, nicht machbar machen, nicht da wären, würde ich nicht Nein sagen. Ne, als Beispiel.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn du mit ihr geschla also wenn du mit ihr schon was hattest, ist es natürlich wiederum was anderes. Ähm, deswegen und, 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 und in der Regel Meistens immer. ne Natürlich gibt es, kann auch Ausnahmen geben, ja, selbstverständlich, aber in der Regel die meisten Männer, die mit Frauen in so, eine, so eine freundschaftliche Beziehung aufbauen, die machen das ja, weil sie natürlich versuchen, da irgendwie noch irgendwie ranzukommen oder eine Chance zu, bekommen, zu, zu kriegen. Ne? Also,
1: Und zwar unterbewusst, das muss man auch wieder dazu sagen. Ja, natürlich, das war klar, bei mir auch damals unterbewusst.
0: Ja, ach so, genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du ja. denn äh, mit den Frauen, mit denen du befreundet warst, ob du mir, also äh, war das so, dass du wirklich dir mit keiner irgendwas irgendwie vorstellen konntest?
1: Nein, das war nicht so. so
0: Nein. richtig, genau. Und, und, und hier hört das auf. Das ist, ja, das ist ja, der Punkt, worum es geht. Du sagst, ja. an, äh, bei einer, Frauen sehen das halt anders. Also ich bin ja. mir sicher, wenn du die darauf angesprochen hättest, hätten die gesagt, no, never, ever. Egal, sogar wenn die Welt untergehen würde, würde ich sagen, na, nee, gar nee, lass mal sein. Aber
1: warum ist es dann trotzdem passiert? Wie es war du das? ja nicht. Naja, es ist ja trotzdem passiert.
0: Auch wenn man dann.
1: Ja, ja, genau. Das Ach heißt, so. ja, ja ja, gut, ja. ja,
0: ja, gut, okay. Dann haben sie sich vielleicht nicht ganz ausgeschlossen. Dann, dann haben sie, dann kann es sein, dass sie dich nur warm gehalten haben oder ähm, dass, dass, dass gerade irgendwelche anderen Typen am Start waren und äh, ja, sie halt dann irgendwann, als als dann das Situation sich ergeben, hat sie dann doch nicht Nein gesagt haben. Ich weiß jetzt auch nicht, in welcher Konstellation dann was ja, gelaufen ist. Also ist dann, ja, ist dann ja. oft was gelaufen? War das was nee,
1: Einmaliges? Einmalig. Jeweils okay. einmalig. Gut, dann kann ja, es genau. sein... Und danach hat sich alles irgendwie so beruhigt gefühlt. genau
0: Ja, dann ja. kann es sein, dass vielleicht... Äh in der Situation, da halt, wären wir jetzt wieder beim Thema, ne? dass, der, dass dann, wenn es hier gerade, wenn irgendeine spezielle Situation ist, also das beste Beispiel ist so, ja, wenn es mit, mit deinem Freund nicht so gut läuft und dann kommt der beste Freund und ja, tröstet ja. dich und, <lacht> und dann auf einmal, weil du gerade so vulnerabel bist, nutzt dir diese Chance aus und du halt gerade von deinen Gefühlen übermannt bist als Frau äh, und dann schläfst du mit ihm, als ja. Kurzschlussreaktion. Ne? Also, kann ja auch passieren. Ja. Ähm, aber in der Regel, die meisten Männer, guck mal, in der Regel, wenn du Frauen kennenlernst, dann lernst du die doch kennen, weil du sie ja datest. Ne? Also, theoretisch. Ja das, ist, ja, das ist bei mir
1: ein bisschen, genau. So.
0: Ein bisschen, ähm, ja. in, in der Regel, die meisten Männer lernen ja Frauen kennen, weil, auf, weil sie irgendwie datingmäßig unterwegs sind. Die lernen ja keine Frauen kennen, mit denen sie dann auch befreundet sind, weil sie auf der Straße ansprechen und dann sagen, Hä, ja, hör, mit, dich kann man, mit dir kann man sich gut unterhalten. Mhm. Ja, lass. Mal. Und, sondern die erste Intention ist ja immer, äh, die finde ich geil oder die hat irgendwas, ich will irgendwer ihr Höschen. Hm. So, und wenn es danach halt eine Freundschaft ergibt, weil die Frau natürlich abgelehnt hat, dann bleibt muss, das. Genau, dann bleibt das. Es geht ja nicht weg. Der Mann sagt ja nicht auf einmal, ja gut, okay, jetzt finde ich es find halt mega langweilig. Wenn er das tun würde, dann würde er sich auch nicht großartig mit ihr beschäftigen. Das ist halt auch. Guck mal, spätestens, wenn die Typen dann eine Freundin haben, gehen auch diese Freundschaften auseinander. Das ist dann auch der nächste Punkt. Ne, was dann wieder dafür spricht, dass er jetzt auf einmal keine Zeit mehr für dich hat. Als Beispiel. Mhm. So, aber nochmal, die meisten Typen, die ich kenne oder oder alle, alle bei, ich, ich, guck mal, ich, ich habe eine Bekannte von mir, ne, mit der halt ich auch eine Zeit lang was, und die hat zum Beispiel so einen Bestfriend, ne, den kannte schon seit drei, vier Jahren. Und irgendwann hat sie auch meine, meine, mein Content gehört und sie hat dann auch zu mir gesagt, ne, genau dasselbe, so, ja, so Blödsinn und nein, und guck mal mhm. hier, der, tralala. Ne, den kenne ich schon und der wird niemals und der ist, der passt noch null zusammen, das weiß er du auch und der hat ja nur weibliche Freunde und, und bla 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 und ich so, ja okay, alles klar, was willst du da sagen, also, ne, das ist ja so dann Aussage gegen Aussage und dann, dreiviertel Jahr später <lacht> kommt sie an und sagt Mann, du hattest so recht oh Mann, wie ne, so weil er hat dann irgendeinen Move gebracht, wo sie dann auf einmal schockiert war, ne, dass er mhm. da irgendwas gesagt hat. Und irgendwann hat er dann so über die, durch die Blume gesagt, dass er sie halt mehr als nur mag. Und mhm. sie war schockiert, ne, weil sie, aber natürlich, klar, weil viele Frauen das halt anders sehen. Sie war schockiert, weil sie sagte so, hey, wie kann, wie kann der, da? also der sagte zu mir, ja, ähm, ich verstehe das überhaupt gar nicht, wie er darauf kommt, dass ich irgendwie auf ihn stehen würde. Wir passen ja null zusammen, wir haben ja komplett andere Weltansichten. Mhm. Ähm, vom Alter her passt es auch null. Und ich habe ihm auch gesagt, ey, such dir mal eine andere, du weißt doch, dass es zu uns niemals funktionieren würde langfristig, bla bla bla. Ne? Wo ich mir denke, so, ja, ist doch alles egal. Ne? So, warum so? Und ich meinte so, ja, ich war voll, voll, voll schockiert und dann, und dann dachte ich, dann habe ich an dich gedacht und dachte ich mir so, Scheiße, der hat recht. ne? Mhm. Ist,
1: äh,
0: ähm, ja, wie gesagt, es, es, gibt, es gibt für einen Mann keinen Grund, warum er eine innige freundschaftliche Beziehung mit einer Frau führen sollte, wenn er nicht auf einer gewissen Ebene Sie, es sich zumindest offen hält oder die Option offen hält, zu sagen, wenn es sich ergibt, würde ich nicht Nein sagen. Sonst wäre er mit dir nicht befreundet. Und in den meisten Fällen, wo Männer sagen, nee, nee, ich würde nichts mit dir anfangen, liegt es nur daran, weil gewisse Umstände herrschen, wo die Männer sich sagen, ähm, ich will die Situation oder diesen Umstand nicht kaputt machen, deswegen lasse ich mal lieber die Finger von ihr. Hatte ich auch schon. Ich habe auch Frauen, ähm, mit denen ich viel zu tun hatte eine Zeit lang. Und wo mir natürlich auch der Gedanke kam, hm, ne, könnte theoretisch was laufen. Aber ich mir dann gesagt habe so, hm, wenn ich jetzt mit der was starte, kann es sein, dass irgendwie dieses freundschaftliche Verhältnis, was wir im Sport, Fitness oder was auch immer uns da so zusammenbindet sozusagen mhm. momentan, das dann kaputt geht oder dass die Stimmung komisch wird und da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen lasse ich das mal lieber. Ne? Also das gibt es auch natürlich, aber dann setzt halt der Mann diesen Riegel vor, weil er sich sagt, ich würde, <lacht> theoretisch würde ich nicht Nein ja. sagen, und darum geht es. Es geht um dieses Ich-würde-nicht-Nein-sagen. Und das ist halt bei Männern immer da, wenn sie mit Frauen befreundet sind. Aber es gibt halt Umstände, wie zum Beispiel auch, ich habe eine Freundin oder wir sind Arbeitskollegen oder sonst irgendwas, wo ich weiß, wenn ich jetzt mit ihr schlafe, kann es das Klima kaputt machen
1: mhm.
0: und das will ich halt nicht. Deswegen lass ich lieber die Finger davon und drauf geschissen. Ne? So nach dem Motto.
1: Ja. Und wenn ich da an diese, äh, diese zwei Freundschaften von früher von mir äh, zurückdenke, dann, ich finde halt interessant daran, dass es halt im, im Rückblick halt diese, diese Spannung mhm. gab, die in der Luft lag von Anfang an. Das war mir damals nicht bewusst, aber es war so ein, so ein Gefühl, was dahinter genau. genau. Und ich glaube, ja, ja. und das, das würde ja nicht in der Luft liegen, wenn ich die absolut hässlich finden würde. Ja. Genau. Weißt richtig. du? Ich, ja. es, muss, es muss ja eine Grundanschauung sein, ja. damit diese Grundspannung in der Luft liegt. Du, du, und du, die du, hat das auch ausgemacht damals. Genau. Und das du, hat und das so du,
0: interessant gemacht. Richtig. Und du wärst wahrscheinlich auch nicht jetzt so intensiv mit ihr befreundet, wenn du sie halt grottenhässlich finden würdest. Ne?
1: Genau. Und das ist auch ja. wieder so etwas, was so ultra hart klingt, aber was halt Sinn macht, wenn ja. man versteht, dass der Mann nicht Nein sagen würde und deswegen nur attraktive Absolut. Frauen dafür auswählt.
0: Richtig. Ich meine, am Ende des Tages, ein Mann will immer. Für einen Mann ist Status wichtig, ne? wie auch bei der Auswahl der Freundin, deswegen legen wir auch so viel Wert auf Aussehen, aber auch mhm. was Freundschaften angeht. Natürlich, wenn du, wenn, du, wenn du rausgehst und du hast halt zwei beste Freundinnen, die super attraktiv aussehen, wirkt es halt anders, wie wenn es halt zwei hässliche Kröten sind. Ne? Also ich mag jetzt böse klingen, ich weiß, aber mhm. hey, kein Problem, ich bin eher, <lacht> eher Böse. Aber ähm, das gibt dir halt auch Status, ne? also jetzt mal Real Talk.
1: Ja, das stimmt Damit, auch. damit, damit genau. ziehst du auch
0: andere hübsche Frauen an, weil die sehen, oh, guck mal, du, der ist mit, äh, der ist mit hübschen Frauen da unterwegs, also hat er irgendwas. Mhm. Andere Männer gucken dich an und sagen, hey, guck mal, der, boah, krass und so, ne? Bestimmt schläft er auch mit denen. Mhm. Und,
1: und
0: wenn halt diese, genau, was, weil du vorhin gesagt hast, wenn halt diese sexuelle Spannung raus ist und die ist halt meistens nur raus, wenn du halt mit denen geschlafen hast mhm. und danach halt keine Lust mehr auf die hast, ähm, dann kann man das sicherlich auf einer anderen Ebene führen, falls du das möchtest, ist halt immer die Frage dann, warum du das machen sollst als Mann, aber ungeachtet dessen, das heißt also, liebe Frauen, ihr müsst immer mit dem Typen zuerst schlafen und danach könnt ihr eine Freundschaft <lacht> einmal Druck <lacht> raus ja, und lass dann ihn, läuft lasst ihn einmal ran, damit dieser Druck, damit er weiß was es so ist und danach könnt, danach könnt ihr sicher sein, wenn er danach noch weiterhin mit euch befreundet ist und viel Zeit mit euch verbringt, dann macht er das nicht, weil er an euer Höschen ran will.
1: Zumindest nicht so, aus, nicht so ausnahmslos wie am Anfang oder so ne? Also da genau, ist dann viel genau. Druck auf jeden Fall schon mal raus aus der Nummer. Das ist ganz klar. Genau. Hast du danach äh,
0: mit denen auch noch so viel Zeit verbracht?
1: Ja. Das, deswegen finde ich ja so spannend. Okay. Ja. Ja. Aber es war es war positiv. Das war positiv, dass das passiert ist in diesen ja. beiden Fällen. Ja, ich meine, ja. das war halt auch Jugend. Ne? Das ist so auch ein bisschen speziell. Da ist am meisten Hormonfeuer auch so drin ja. in der Zeit. Aber deswegen hat ich, das hat genau. das Ganze besser gemacht. Eigentlich. Genau, das, also deswegen habe ich
0: auch gesagt... Ähm, in der Jugend lernst du ja Frauen anders kennen als später dann als Erwachsener. Okay. Also die meisten Männer zumindest. In der Jugend lernst du die ja kennen, weil du natürlich in der Schule bist yeah. und dort bist du ja mit denen quasi konfrontiert und, und hast dann einen besseren, einen besseren Pool an Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen. Was dann später für die meisten Männer zumindest dann natürlich schwieriger wird, sobald sie dann im Arbeitsleben sind, alleine wohnen etc. Da wirst du in der Regel nicht von Frauen umgeben sein, also tagtäglich, yeah. Yeah. dass du sagst, ähm, ich... ich es ergeben sich Freundschaften. Sondern in der Regel wirst du Frauen kennenlernen, weil du rausgehst und sagst, ich will eine Frau kennenlernen. das sagst du nicht, weil du weil du eine Frau kennenlernen willst, zum Just Friends sein, sondern weil du sagst, ich will Vögel, ne? ich will Sex haben, ich will eine Freundin haben.
1: Mm. Das Beispiel. Mm.
0: So, und ähm, wie du schon sagst, das Gefühl geht ja nicht weg, nur weil du weil sie dich abgelehnt hat und du danach halt mit ihr befreundet sein willst. So, und ja. wenn du und wenn du äh, keinen Bock auf sie hast, weil du sie halt nicht attraktiv findest, wirst du dich halt weiter nicht mit ihr treffen in der Regel. Dann ne, wirst nicht sagen, ja, war ganz nettes Gespräch, aber mh, du gefällst mir nicht. Aber lass uns doch weiter befreundet sein. Das ja. wird halt auch in den meisten Fällen nicht stattfinden. Deswegen in der Regel, wenn, ähm, ich meine, wenn wir dann später, und wenn wir dann später, wenn wir dann später das auf, auf Beziehungen projizieren, äh, wenn natürlich deine Freundin oder wenn generell die Frau dann beste Freunde hat, dann, dann weiß sie doch, warum sie mit denen befreundet ist. Und dann wäre halt immer die Frage, warum solltest du als Frau dich noch weiter mit Männern treffen, wo du weißt, dass ähm, sie halt diese Option offen haben ne, und nicht Nein mhm. sagen würden. Und, und, ich bin, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, sobald viele Frauen damit konfrontiert werden, sie dann nicht mehr mit den Männern befreundet sein wollen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass die meisten Frauen, wenn sie dann die Typen darauf ansprechen würden und die Typen sagen würden, ganz direkt, ja, also ich würde dich smashen, wenn es sich ergibt, warum denn nicht, dann würden sie sagen, also dann würden sie sich sagen, ach echt? Ja, cool, okay. Sondern würden sie wahrscheinlich sagen, äh, nee, sorry, aber will ich nicht. Es gibt auch welche, die trotzdem, also die, die auch wissen, dass die Typen hinterher sind, aber die dann weiterhin die Freundschaft aufrechterhalten. Aber es gibt auch viele Frauen, die natürlich de wirklich denken, dass der Typ wirklich null Interesse hat und der, der, der natürlich die Option nicht offen halten würde und die dann natürlich dann sehr irritiert sind oder die Freundschaft nicht weiterhin aufrechterhalten würden. Wie zum Beispiel in dem Fall ne, meine Bekannte, die dann auch gesagt hat, ich will jetzt Abstand von denen also jetzt habe ich keine Lust mehr, mich mit dem Großalter zu treffen, weil ich weiß, der will jetzt was von mir und das ist halt unangenehm.
1: Ich glaube, was da auch noch total wichtig ist, ist, dass dann da an der Stelle diese moralische Agenda so reinkommt, die so läuft, ne? die so medial läuft, dass man sagt, wie, warum, meine Freundin, einfach männliche, weibliche Freundin, spielt doch gar keine Rolle, weißt du, dieses Denken, das wird mhm. ja total uns vermittelt, dieses Scheinliberale, was ja, 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 ja. so tut, als ob jeder, wie er will und das ja, ja, ist ja genau. halt einfach Quatsch, weil man ja bestimmte Dynamiken dabei nicht mit bedenkt, mhm. die ja aber total entscheidend sind für den Fortgang von dieser Beziehung halt.
0: Ja, vor allem, vor allem die, die, Fre also die Freundschaft zwischen Mann und Frau von der Weib, aus der weiblichen Sicht gesehen, also sprich ohne Sex, ja. Ähm, dient ja oder bringt der Frau natürlich mehr Vorteile als dem Mann, weil sie bekommt vom Mann alles, was, sie, was an der Frau wichtig oder? ist, genau, die Aufmerksamkeit. Und der Mann bekommt halt dafür gar nichts. Deswegen sagt man ja auch, die F Plus ist die ist die Friendzone des Mannes, weil er von der Frau alles bekommt, was er haben möchte. Ne? Mhm. Aber sie bekommt halt nicht das, was sie eigentlich von ihm haben möchte, nämlich die Beziehung am Ende.
1: Und okay, dadurch, dass,
0: dass ja heute das, dieses weibliche Narrativ ja so das richtige Narrativ ist, ist natürlich auch klar, dass Frauen sagen, hey, wieso denn? Nein, ist doch alles gleich, ist doch alles in Ordnung. Nee, ja, nee, der Mann will nicht. Und weil die das halt durch ihre Brille halt hauptsächlich auch, auch sehen. Ne? Frauen, Frauen versetzen sich ja nicht in die Lage von den meisten Männern und sagen: Na gut, okay, ähm, wenn der Typ mit mir zu tun haben will, dann will er mein Höschen ran in erster mhm. Linie. So, jetzt habe ich ihn mhm. abgelehnt. Warum sollte er jetzt, warum sollte jetzt sein Trieb ausgeschaltet sein? Es ist ja auch keine Kopfsache. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, ich, ich finde sie jetzt nicht mehr geil. Obwohl mhm. ich es gestern sie noch geil fand. Ähm, sondern sie denken sich halt, ähm, ja gut, wenn er kein Interesse, äh, wenn ich kein Interesse habe und er sagt, er will eine Freundschaft mit mir und er ist mitmacht, dann will er es wahrscheinlich und dann schittert er halt nicht mehr auf mich.
1: Ja. Ähm, dieses, dieses Stichwort brennende Leidenschaft ich würde das mal ist mal eine ganz interessante Frage stellen warum also ich habe das Gefühl du hast eine brennende Leidenschaft für dieses, dieses Thema mhm. ist richtig oder sonst äh, würdest du es ja nicht so machen wie du das machst ja auf jeden Fall das interessiert mich warum könntest du selber sagen warum das eigentlich so ist
0: warum mich das so interessiert
1: ja also wie bist okay. du da reingerutscht und und warum bist du da so dran geblieben so
0: ähm, weil ich äh, irgendwann verstanden habe, warum die Sachen, die ich schon vorher kannte und, und zahlreich gesehen habe bei Frauen, äh, wieso sie so funktionieren, wie sie funktionieren.
1: Ja. Beziehungsweise,
0: wa 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 warum ich diese Erlebnisse hatte. Und ich rede jetzt nicht von negativen Erlebnissen. Also ich habe hab ganz wenig negative äh, Erlebnisse mit mhm. Frauen gehabt. Ich rede eher, red eher so von diesen Erlebnissen von... Ähm, Warum zeigen die so viel Interesse, wenn ich, wenn ich, nicht, so, wenn ich nicht so interessiert bin, als Beispiel? Ne? Hat mich immer gewundert. Wieso laufen mhm. mir Frauen hinterher, wenn ich eigentlich ihnen zeige, ich habe kein Interesse? So, ne? Und wieso laufen sie von mir weg, wenn ich ihnen zeige, dass ich Interesse habe? Ne? Also ich habe dann natürlich auch so ein paar Sachen in der Vergangenheit gemacht, wo ich denke, so im Nachhinein, oh mein Gott. <lacht> <lacht> <Beta>? <lacht> aber <lacht> mhm. Und ja, aber, aber auch so diese ganzen, was aber so in dieses Narrativ reinpasst, ähm, du musst eine Frau jagen, du musst ihr zeigen, dass du sie toll findest, du mhm. musst äh, die Sterne vom Himmel runterholen, ne, romantisieren das Ganze. Äh, die sind schneller gerannt, als ich sehen konnte, ne? als ich da irgendwie äh, ja, irgendwie drauf reagieren konnte. Mhm. Und ähm, also mich hat ich, ich bin da wie gesagt, ich bin da irgendwann durch Zufall dra drauf gekommen mhm. und äh, habe dann auf einmal so gemerkt, ey krass, das erklärt so voll viele Sachen ne, ja. aus meiner Vergangenheit. Und seitdem interessiert es mich halt. Und, und das das eigentlich, was mich am meisten immer interessiert hat, das war so, ich habe mich am Anfang eher mit so Pickup beschäftigt, weil ja. diese, diese Persönlichkeitsentwicklungsebene, ja. Ja. also sprich Mindset, weil, weil natürlich ja. klar, wahrscheinlich verletzt möchte niemand werden und blind in etwas reinlaufen möchte auch niemand freiwillig. Ja. Und da ist natürlich auch gut, mal gewisse Sachen zu verstehen, gewisse Dynamiken zu verstehen, auch ein gewisses Mindset zu entwickeln und gewisse Regeln auch für sich selber zu schaffen. Und ähm, so bin ich da reingekommen. Ich habe mich, ich, ich hab mich mehr meistens immer mit dieser. Mit, dieser, mit den Sachen beschäftigt, die was eher damit zu tun haben, wie schütze ich mich da sinnlos, mich in irgendwas ähm, zu verfangen oder in so einer One-Nitis zu landen oder schnell zu erkennen, ob eine Frau Interesse hat oder nicht Interesse hat und so weiter und so fort. Und äh, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dann später natürlich auch, auch zufällig Red Pill. Das war jetzt nicht so, dass, dass ich das Buch genommen habe und gesagt habe, ja, lese ich mal dieses Buch. Und ich habe dann durch irgendwelche Podcasts und ähm, Sachen von Roll Tomasi vor allem, die ich dann so nebenbei gehört habe, irgendwas anderes gemacht habe, ähm, wo ich dann so immer so diese Punkte verbinden konnte, wo ich dann dachte, ah krass, krass, ja, 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 das, das ey, das, 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 das erklärt die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ne, sowohl, und, und natürlich ja. auch die Erfahrungen, die ich natürlich dann auch später von Freunden und Freundesfreunden und Bekannten, ne, alles, was ich da so immer gesehen habe und gehört habe, hat sich immer eins zu eins wiedergespiegelt. Und natürlich auch, was ich auch sehr oft gemacht habe früher oder mittlerweile auch immer noch, wenn ich ja mit Frauen zu tun hatte, dass ich dann auch selber geguckt habe. Ne, sind die wirklich so? Also dann, wenn die mir so Sachen erzählt haben wie, was ich auch schon oft gehört habe, ein Mann muss hartnäckig sein. Das, das mm. wird dann belohnt. Und das hauen sie einfach so raus. Und Aber ich bin dann immer so jemand, nee, ich weiß dann, das stimmt nicht und deswegen hake ich dann mal so richtig nach. Und ich hatte letztens mal, oder was heißt letztens, ich hatte irgendwann mal mit einer Bekannten von mir so ein was heißt Diskussion? die hat dann mir so erzählt von so einem Typen, der hat so wirklich seit Monaten fast wöchentlich er sie nach dem Date fragt ne? Mhm. und der immer hinterher ist und sie natürlich immer so nein 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 und dann sagt sie zu mir irgendwann so ja aber ich finde das voll gut wie hartnäckig der ist und er dran bleibt das ist mal so ein Mann ne und ich glaube ich werde mich mal mit, zum Kaffee trinken mit dem äh, treffen weil ich mhm. finde diese Hartnäckigkeit muss belohnt werden so das hat sie gesagt und ich denke mir so Moment Stopp habe ich dann gesagt okay weil, weil, ne, es geht, also ich weiß ja, worum es eigentlich geht. Und habe ich so gemeint, okay, mh, heißt es also, du würdest auch jetzt in Betracht ziehen, mit ihm was zu haben, also Sex mhm. zu haben, dass da was läuft. Und die sagt, oh, um Gottes Willen, niemals, bist du verrückt. Boah. Ja, ja, ja. Und dann sage ich, Boah, gefährlich. Ja, ja, ja. Und dann mhm. denke ich mir so, äh, Ne, also wie kann man dann so einen Satz sagen, also wie kann man dann sagen, jemand, der hartnäckig ist, wird, soll dann am Ende auch belohnt werden. Da also, werden wir wieder beim Thema. Ne? Also Frauen sagen Sachen und die Männer verstehen die halt falsch. Also jeder andere Typ, der jetzt das so mitbekommen der hätte, hat gesagt, oh krass, und so, guck mal, der hat sich voll Mühe gegeben und jetzt trifft sie sich schon mit ihm. Also man muss einfach nur hartnäckig bleiben und dranbleiben und wochenlang sie penetrieren und irgendwann wird sie sagen, ja okay, ich treffe mich jetzt mit dir. Aber das Problem ist, sie wird halt sagen, ich treffe mich mit dir für einen Kaffee. Aber das war es dann halt auch. Aber die ja, meisten Männer wollen ja. ja keinen Kaffee trinken, sondern die meisten Männer wollen ja, ja. das Höschen rankommen. Ja. Ähm, und das sagen natürlich die Frauen nicht. Sagen nicht, ja, ich treffe mich, also er darf gerne fünf Minuten meiner Zeit haben oder zehn Minuten, aber Sex wird er sowieso niemals von mir bekommen. Ja, und, und, das, und das sind aber so Sachen, wo ich immer wieder natürlich auch, auch heute versuche, indem ich hinterfrage und nachhake, damit ich nochmal diese Bestätigung habe von den Sachen, die ich eh schon weiß. Oder, oder natürlich auch, klar, weil ich habe ja immer noch ein gewisses so mein Mindset von früher ist ja nicht komplett weg, ne dieses pill mindset äh, also das ist, das, das ist auch noch irgendwo da und das sucht immer noch seine Bestätigung. Mhm. Auch auch klar suche ich natürlich auch nach diesen Ausnahmen, wo dann Frauen komplett anders reagieren, wo ich dann sagen kann, okay, ähm, dass ich dann am Ende so viel Erfahrung habe, zu sagen, okay, jetzt sind wir so 50-50, es ne? kann mal so sein, es kann mal so sein. Mhm. Aber auch hier muss ich ehrlich sagen, es trifft halt immer 100% drauf zu, auch so mit diesem so melden. Ich hatte auch mal so, weiß ich noch, so, so eine Konversation mit so einem Mädel, die hat einfach so einem Typen erzählt, mit dem was lief und dann hat er sich auf einmal nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ja, warum meldest du dich denn? Ich hatte gemeint, ja, wenn er Bock auf mich hat, soll er sich halt melden. Und dann habe ich mhm. zu ihr gesagt, ich würde ja, hat sie gesagt, also ich würde jetzt, ich würde ihn nochmal gerne sehen, aber ähm, er meldet sich halt nicht. Also, so, und dann habe ich, ja. hab ich mir gedacht, okay, na, na Brändelein, Leidenschaft, etc. Dann habe ich so gemeint, ähm, ja, warum meldest du dich denn nicht? Dann hat sie gemeint, ja, ne, weil er sich halt nicht gemeldet hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, ähm, wenn, aber jetzt gehen wir mal davon aus, wenn du ihn jetzt so richtig heiß finden willst, also wenn du sagen willst so, boah, ne, ich will ihn unbedingt wiedersehen und so, mhm. hättest du dich dann gemeldet und dann stockt sie so kurz, überlegt so und sagt, ja, dann hätte ich mich gemeldet. Und so, mhm. ne, so, wo ich mir denke, so, siehst du, keine Frau würde sagen, wenn der Typ sich nicht meldet, ja, weil er sich nicht gemeldet hat, melde ich mich nicht, wenn sie dich mega hot und heiß findet. Ne? Also sie sagt das schon aus einem bestimmten Grund, weil sie halt in dem Fall nicht so mega Bock auf den hat und ja, was dann natürlich dann am Ende für dich als Mann auch Konsequenzen hat, ne, wenn du das nicht weißt. Wenn du dich auf eine mhm. Frau einlässt, ne, die dann halt mittelmäßiges Interesse hat und so weiter und so fort. Aber ungeachtet dessen, bei mir war es halt so, dass ich meine ganzen Erfahrungen, die ich mit Frauen gemacht habe, damit immer bestätigt haben und ich diese Muster erkannt habe ja. und diese Punkte verbinden konnte und deswegen fand ich halt immer so interessant
1: ja ähm, ist eigentlich dieses ähm, Red Pill Movement sage ich jetzt mal das ist ähm, was was ja relativ jung ist in dieser Form ne also dass es noch mal so aufgegriffen wurde nochmal so ja, herausgearbeitet ja. wurde ne oder
0: es ist es ist es ist jung weil es jetzt so ein bisschen in den letzten zwei ein zwei Jahren ein bisschen kommerz geworden ist mhm. ähm, aber US ist so Arts dieser den...
1: Tomasi so da dieser Vorreiter oder wie? Genau,
0: der macht es schon seit zehn Jahren. Also der, 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 diese Red Pill gibt es ja schon seit über zehn Jahren.
1: Ach so jung ist das. Ich dachte ja, jetzt, ja. das gibt es mindestens schon mal 70 Jahre oder so, aber ähm, ist nicht so. Nee,
0: also zumindest, nee, also ist gut, ist halt immer die Frage, wie, wie das jetzt gemeint ist. Da, das, worüber wir sprechen, diese ganzen Dynamiken, die gibt es ja schon immer. Nee, genau. Ist dass klar. jemand das aber so, so aufgeschrieben hat und ja. sich wirklich so, oder, oder es ausgesprochen hat, sagen wir es einfach mal so. Ja. Ähm, seitdem eigentlich der Tomasius Buch geschrieben hat. Das okay. ist jetzt zehn Jahre. Also dieses Jahr, glaube ich, hat das, oder, dieses oder nächstes Jahr hat das zehnjähriges Jubiläum. Mhm. Ähm, er hat aber vorher schon jahrelang dafür recherchiert, um das erste mhm. Buch zu schreiben. Ähm, und er ist aber so einer der Ersten, der so ausgesprochen hat. Wobei es gibt noch jemanden, Pat Patrice O'Neill, falls dir der Name mhm. was sagt. Das okay. ist so, so ein Comedian, so ein, so ein schwarzer Comedian aus den USA. Mhm. Und der hat vorher schon so in seinen, in seinen Shows einige Aussagen getätigt oder sehr viele Sachen gesagt, die mit dieser Red Pill ähm, Praxiologie übereinstimmen. Mhm. Deswegen könnte man den noch vorher so ein bisschen so als kleinen Vorreiter nehmen, wobei der ist jetzt nicht unter diesem Namen oder wahrscheinlich hat er es einfach nur zufällig so von sich gegeben. Ja. Aber so gesehen, dieses ganze Ding, das gibt es erst seit so, so zehn Jahren. Zehn, zwölf, dreizehn Jahren. Das ist jetzt nicht so alt.
1: Sozusagen. Ah, okay. Genau.
0: Ja. Und in den letzten ein, zwei Jahren wurde das Ganze so ein bisschen Kommerz. Natürlich auch in den USA durch diese ganzen <lacht> Fresh and Fit und so Podcasts, die ja mittlerweile so bekannt sind. Ähm, da ist halt ein bisschen mehr Kommerz geworden. Aber ähm, ja, ansonsten gibt es schon ein paar Jahre länger, sage ich mal, als jetzt. Und ich, es wird auch wahrscheinlich in Deutschland jetzt auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch ein bisschen so, so ein kleines Hoch haben. Aber ist halt schwierig, ne? weil einfach ähm, viele Sachen halt äh, nicht mit den Glaubenssätzen oder den Ideologien, die wir heute vertreten oder leben, halt übereinstimmen. Ich meine, wie gesagt, du, du siehst es ja schon, wenn du dir einfach meine Posts anschaust und dann unten in den Kommentaren das entsprechende Zeug liest, was dann halt die meisten da halt schreiben.
1: Aber auf YouTube zum Beispiel ist es doch eigentlich immer nur Zustimmung, wenn ich da mal in die Kommentare gucke. Ja. jetzt eher Insta oder so?
0: Genau, Insta, ja. äh, ähm, TikTok. Hier, TikTok und so. Ja, ah, genau. ja, okay. nee, YouTube ist meistens eigentlich zu 99 Prozent eher positiv. Ja, weil aber, das ja aber, auch Leute
1: sind, die dich gezielter anschauen.
0: Genau, und da die Videos da nicht so ganz viral gehen wie jetzt. also und ich hab so jetzt
1: provokativ kein... sind.
0: Ja, ja, das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich aber auch eher daran, weil die Leute sich die Videos nicht komplett angucken. Also es ist was anderes, wenn du dir so ein 60-Sekunden-Reel anschaust. Ja, ja, klar. Ne? Was auch teilweise natürlich auch klar so geschnitten ist, dass es ein bisschen polarisiert, gebe ich auch ja, zu. So ab und zu mal, denke ich mir so, komm, ne, um, mhm. wo, ich hab, wo du dich halt für irgendwas entscheiden musst, wenn du nur 6 sekunden zeit hast und nicht irgendwie drei oder fünf Minuten das mal so ausgiebig erklären kannst. Deswegen werden wahrscheinlich auch die YouTube-Videos nicht so extrem durchgeschaut, wie jetzt äh, die ganzen Reels und so. Ne? Oder wenn du hier auf, auf gut, Twitter bin ich nicht unterwegs, aber hier auf um, Threads, seit vorgestern ja, oder vor ja. vorgestern, da, das ist ja auch nur, wirklich nur so linksliberaler, Woker müll den nur unter meinem Beitrag, also die kommen da wirklich wie die Ratten, kommen die alle. Und Oh yeah. Ich habe ich hab gestern nur mir so den Fehler gemacht, einfach nur ein bisschen durchzulesen, weil ich habe gedacht, ich habe ich hab nicht so viele Abonnenten, ne? ich habe gedacht, so meine Leute schreiben da jetzt was drunter. Mhm. Und dann ging es schon los und dann dachte ich mir so, boah, das hat mich wieder abgefuckt, Ho hoch 300 und dann dachte ich mir so, mhm. ach, nee. Also es ist wirklich so. Äh, da, da, da kommen die und da schreiben die auch, aber ansonsten eigentlich, äh, ja, ich besch ich, ich lese mir das gar nicht durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, mache das, ich, es freut mich, weil es Traffic erzeugt, weil es, weil es Algorithmus pusht. Das gibt mir einfach noch Reichweite, das ist so das Wichtigste. Und drauf geschissen, der Rest.
1: Ja, das ja. ist gut, dass es, dass es Leute die gibt, die halt diese Sache, Sachen auch für andere aussprechen, die sich das vielleicht nicht so trauen. Ja, das ja. ist halt so. Das braucht es so bei diesen heiklen Themen. Es braucht immer diese, diese Vorreiter, die genau. halt einmal und sich für die anderen so ins Feuer begeben. Das ist schon wichtig. Ja, ja, absolut ins Feuer begeben. Das <lacht> auch, genau. habe
0: ich auch manchmal das Gefühl. Ne? Also, ihr, ihr greift das Gute ab und ich bin hier und kassiere die Schläge von den anderen.
1: Ja, ja, ähm, das wird schon seinen Grund haben, warum du da gelandet bist, schätze ich mal so.
0: Ja, also, ja, genau. Also, im Endeffekt auch das Thema so jetzt so Dating und, und, und Bezie oh, gut, was heißt Beziehung, also Dating und Frauen verführen mhm. das war jetzt schon immer was, was ich ganz gut konnte. ich habe Also ich habe früher mal oft überlegt gehabt, mal so ein bisschen irgendwas in die Richtung zu machen, aber irgendwie hat es mich nicht so wirklich interessiert oder ich dachte mir so, boah, nee, keine Lust da, irgendwie so Dating-Coach-mäßig. Ja. Ne? Aber es war schon, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind so die Sachen in deinem Leben, wo du sagst, äh, da, das, 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 das ist so das, was gut gelaufen ist, damit kennst du dich sehr gut aus, ohne dass du dich dafür recht selber dafür, dass du, dass du dich quasi gezwungen hast hinzusetzen und um dich damit ja. zu beschäftigen, dann war das schon immer so Dating und Frauen. Das war so immer so ein bisschen mein. Aber
1: Dating. ich habe, ich hab neulich in, in dem Podcast gehört, dass du gesagt hast, du liest eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich lese nicht, nein, ich hasse lesen. Aber
1: wie wie erschließt du dir dann diese Inhalte über Videos nur oder was?
0: Nein, du kannst ja Bücher als Audio.
1: Ja, du hörst einfach komplett immer dann nur.
0: Ja, genau, genau. Und als also schreibst
1: ich. du du dann einfach mit oder wiederholst du es so oft, bis du es verletzt nee,
0: hast? Ich, äh, Guck mal, am Ende des Tages ist ja alles, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass jedes Mal irgendwie was Neues kommt, sondern es ist ja so, ja, ja, klar. Du, hast, du hast eine große Kiste und da sind tausend Sachen drin, das sind immer dieselben ja. Sachen und wenn du dann im, immer wieder neue Videos, Podcasts äh, oder sonst was ja. hörst, dann, dann wird dir immer wieder alles ähm, noch mal neu hervorgeholt. Ne? Viele Sachen, Muster. Genau, genau. Und, und ja. die Sachen, die du jetzt zum, zum 70. Mal hörst, ja, die genau. haben sich in dir schon so fest verankert, dass du ja. jetzt sagst, okay, das, das, also ich habe das einmal aufgeschrieben, ich habe so oft gelesen, ich brauche es nicht mehr zu lesen, ich kann den Zettel ja, jetzt klar. wegwerfen. Klar. Und dann gibt es aber oft andere Sachen, die dann, die du zwar schon gehört hast, aber die hörst du dann noch mal und sagst, ah ja, stimmt, ne, so dieses eine Ding. Und, und die werden noch mal so neu ins Gedächtnis hervorgerufen. Und so beschäftige ich mich halt hauptsächlich damit. Ja, okay. Weise, ne? ich entweder also entweder höre ich Bücher ähm, oder ich, ich höre mir so ganz viele Podcasts. Mittlerweile gibt es ja tausende Podcasts oder irgendwelche YouTube-Videos, die du da anhörst. Aber
1: mehr im amerikanischen
0: noch, oder? Ja, hauptsächlich im amerikanischen also YouTube, ja. hauptsächlich nur im amerikanischen Bereich. Mhm. Ähm, aber auch da muss ich sagen, nicht mehr so viel wie früher. Aber es liegt wahrscheinlich aber liegt auch daran, weil ich mich halt selber damit arbeitstechnisch damit beschäftige und ich meiner Freizeit. Ja. oft irgendwas anderes hören will, was jetzt nichts mit Frauen, Dating oder sonst irgendwas. Dann höre, dann gucke ich mir irgendwelche Beef-Videos von, weiß ich nicht Von Rappern. Ja, sowas halt, ne, oder von, ja. äh, oder irgendwelche andere Sachen, die mich halt so nebenbei interessieren, äh, die ich mir jetzt nicht angucken würde, wenn, ja. Aber ansonsten selber so privat... Ähm, Sachen, die ich mir vielleicht vorher angeschaut hätte, gucke ich mir mittlerweile nicht an, im Sinne von, was jetzt so mit, mit Red Pill und sowas zu tun hat, weil ich mich selbst schon damit beschäftige und teilweise ich dann meinen Kopf schalten will und ich habe keine Lust, mir das anzuschauen.
1: Ja klar, das verstehe ich. Das ist ja bei mir auch so. Also, dass man dann irgendwann, wenn man das Thema Atmung immer auch mit Leuten hat und das immer erklärt und so, dass man ja. dann sich nicht noch in seiner Freizeit ständig auch mit dem Thema genau. ähm, ja, ja, beschäftigen will. Das ist, ich glaube, je mehr man auch in seinen Beruf so reinrutscht als Selbstständiger, der sowas macht, desto mehr ist das so, dass man diesen Ausgleich mehr sucht. So ja, bei mir ist es halt zum Beispiel einfach Fußball-Content, also ja. einfach Fußballdokus oder Fußball-Gucken oder so. Ah, okay. Das ist halt für mich so das Entspannteste, was es gibt, weil es mhm. halt, alles ist klar daran. Also die Regeln sind klar mhm. irgendwie beim Fußball und ähm, es ist so schön egal und gleichzeitig unterhält es mich halt. Mhm. Also das ja. ist dann so meins, wo ich dann so mich entspannt,
0: ja, 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 genau.
1: Jo. Ja, schön. Mal
0: lieber. Sehr schön. Spiros, alles. danke schön. Ja, danke, dass du am Start warst. Und, äh, sehr, sehr gerne.
1: Cool, dass äh, man einfach da so easy mit dir Kontakt aufnehmen kann. Ja, gerne. Und äh, das, das ich, fand ich auch einfach cool, ne? dass das so, so entspannt lief und genau, also weiter so, ist geil. Ja. Ähm, und ja. ich
0: bleibe weiterhin vorne für euch ganz, ganz schön <lacht> und fange, fange die Dresche ab vom linken Wop-Mop-Mop, feministischen yeah. Wop <lacht> ja. Ähm, ja, Ja, gerne. Danke nochmal, dass du am Start warst. Und ja. Ähm, ja, wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute und wir haben jetzt Weihnachten. Also für die, die vielleicht irgendwann später hören werden. Ja. Schöne Feiertage. Ja. Und ähm,
1: Wann ja. kommt die Folge denn? Kannst du das schon sagen?
0: Ja, die kommt morgen. Also, ah ja, krass. Okay. Genau, ja, ja weil ähm, Jetzt hatte ich welche geplant gehabt und für morgen hatte ich keine gehabt. Ja. Yeah. Beziehungsweise ich habe noch ein, zwei Themen, die ich hätte, die ich noch alleine machen muss, aber jetzt yeah. kamst du und dann dachte ich mir so, ach, passt ja, deswegen, die wird morgen online kommen. Also ab, ich werde es jetzt hochladen, also ab yeah. 12 Uhr Samstags kommen die ja meistens. Die kannst du dir im Nachhinein nochmal anhören.
1: Ja, cool. Was mir noch einfällt, ähm, wo du richtig gut hinpassen würdest, ist der so. ungeskriptete Podcast. Kennst du den?
0: Ja, von Ben heißt der, gell?
1: Ja, genau. Das, ja. Also das wäre für mich so eine Traumkombo, muss ich sagen. Falls du da mal die, die Möglichkeit hast oder Bock da drauf, das wäre, glaube ich, sehr ja, cool.
0: Ja, wenn Ben mich mal einlädt, ich bin <lacht> gerne am Start.
1: <lacht> Schön, Ben, wenn du es hörst. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber ja, das wäre cool. Müssen okay. wir okay.
0: mal alle anschreiben. Hier, ja. Lass uns, lass
1: uns ein. Ja, mach das, Leute. Mach das.
0: <lacht> Alles klar, mein Lieber. Cool. Dann Danke dir. Schönen Tag und jo. Ja. Bis dann. Jo. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao.